0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coloras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 59, e eu sou o seu host, Zé Vitor Knight, E eu tô aqui com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turoff. Oba, pessoal. E hoje é dia 27 de março de 2021. E a gente está se aproximando aí do que seria um pouquinho além da metade da vida de Kaldheim como o set standard da vez, né? E a gente voltou aqui para falar de limitado da edição, agora com muito mais conhecimento, com muito mais bagagem aí, né? Então hoje a gente traz o draft primer do Bernardo, porque foi o Bernardo que escreveu, apesar de a gente concordar com quase tudo que tá escrito aqui de Kaldrein, pra te ficar assim, ó, no brinco pra draftar a edição, pra te farmar rara, encher tua coleção na arena e ganhar, né? Ganhar bastante, não ficar botando tuas tua gemas no draft lá e ficando 2, 3 e triste porque não tá rendendo. A partir de agora vai ser só 7x pra cima e só sucesso, né, Bernardo?
1: 7x pra cima, vamos quebrar o draft. Exatamente. Vai ter mais rodada que o sistema.
2: negócio. É, cara. É é... Estranhamente específica essa entrada. É
0: que aquela, né, cara, pensa assim, ó, uma das grandes bandas da história do mundo é Rage Against the System, né, cara, então nós vamos lá, revolta com o sistema, eu quero mais do que 7x, eu vou quebrar o sistema do troço.
1: Meu senhor.
0: Mas bora lá, então, Kaldheim, formato limitado, assim, como é que tem sido no, assim, antes da gente entrar no, nos mínimos detalhes, como é que tem sido a experiência de vocês, assim, no, vocês têm gostado, uh, tem sido um formato acima da média, abaixo da média, como tem sido pra vocês?
1: Cara, eu tenho gostado muito do formato Eu não sei quantos drafts eu tenho Eu tenho uma coleção inteira De Karl Peguei 150 no ranking do, do Arena E muitas gemas Então eu acho que eu draftei bastante <risos> eu, eu acho que eu draftei Alguma quantidade de Karl Eu adoro esse, esse formato Ele é um formato onde as suas decisões importam As tuas, as tuas escolhas de carta Importam muito também Por causa que Tu draftar como edição genérica tu vai ficar atrás e uhum. e o power level da das cartas não é como, é, como eu posso dizer ela não é tu não, tu não o power level das cartas que tu drafta normalmente que são as comuns e incomuns elas não tem assim uma diferença tão grande para que uma rara te traz sim sabe tem claro umas coisas aqui uma, uma outra mas tipo não é aquele formato focado em bomba que se não claro. tiver uma rara, tu pode levantar e ir embora.
2: Sim. Uhum. Pois é, eu também eu achei muito bom o formato. Ele é bem agradável de jogar. Ele tem uma profundidade até maior do que eu esperava dele. Ele é mais difícil e mais complexo do que alguns formatos que a gente vinha tendo aí. Mas isso também faz ele durar mais tempo. Então, uhum. eu acho que, cara, Kaldheim ao todo, assim... O, no geral foi uma ótima experiência de, de Limitado
0: é cara, eu, eu tenho gostado bastante também e pra mim tem sido um formato onde combate tem sido extremamente importante uh, é um formato onde tu acaba ficando com muita presença na board por quase todos os tipos de deck aí não tem um deck que não vai ficar tão não vai estar tá colocando coisas na, permanentes na mesa e criaturas na mesa sim. então combate é extremamente relevante e, e para mim todo formato que tem essa característica Costuma ser muito interessante assim, É um formato difícil de jogar As partidas não são tão, tão simples assim Como o Bernardo falou, as decisões importam muito E é o tipo de formato onde eu me sinto muito, muito bem jogando no, no sentido de que tem muita combinação de, de ataque e bloqueio Diferente no mesmo turno Em todas as partidas, basicamente Então todas as partidas tu vai ver um cenário Onde um double block, um triple block É relevante pra caramba e isso, pra mim, é receita de sucesso, assim, sabe? Acaba sendo um formato menos splash, assim, tipo, tu não olha e é, tipo, fantástico o que tu tá fazendo no jogo, mas essas micro decisões, essas micro escolhas que tu faz uh, são muito importantes e é muito legal quando o formato é assim. Porque não parece que tu tá só sendo avalanchado pelo teu oponente, tu sempre tem a chance de lutar contra o que ele tá fazendo, tirando alguns casos muito específicos, assim. Então, tu sente que dá pra disputar quase todas as partidas. Né? Eu acho isso muito legal.
1: E chega a ser interessante pensar que é uma edição que dentro diz que o combate importa, mas não é uma edição de combat trick.
0: Então sim, não
1: é uma edição sim. focada em combat trick, e não é uma edição focada numa mecânica agressiva de combate. Tipo o é Zauri. É só uma edição onde importa que tu, o que tu escolhe atacar, como tu escolhe atacar, se tu escolhe bloquear. Porque essa edição chega a ser aquele. Ela é meio estranha nesse sentido, porque. Quando, quando uma pessoa que não tá muito acostumada a draftar, que não faz vários drafts, ah, eu não joguei 50 drafts da edição, uhum. tu vai naquela ideia básica de beleza, o meu deck precisa ter alguma forma de removal, etc, etc. Tu, tu draftando essa edição, tu percebe que se tu tiver duas formas de removal no teu deck, é o suficiente.
0: Uhum. Porque
1: se tu conseguir aplicar elas no momento ideal, trocar tuas cartas por outras cartas na forma de combate, atacando e bloqueando, o jogo evolui, o jogo avança. Ah. Então tu não é, tu não precisa um deck de 8 removo e um monte de criatura pra ganhar o jogo, e tu provavelmente não vai perder pra uma pessoa que só drava teu removo, porque tuas criaturas são muito redundantes, muito redundantes sim,
0: sim, e ao mesmo tempo elas são redundantes e elas não são ruins, porque poderia, poderia facilmente tu ter um monte de criatura subpar e é só o que tu tem e tu acaba tendo que usar, sabe, mas não mesmo elas sendo, vamos dizer, pequenas na maior parte do tempo, as criaturas não são a maior parte delas é abaixo de 3 de poder, 3 de resistência na média, assim. Mas todas elas fazem uma pequena coisa, uma micro coisa, te dão uma pequena vantagem aqui, um pequeno efeito ali. Então elas são interessantes, elas, e elas interagem de muitas maneiras, assim. É um, é um, a, todas as interações que tu tem no board uh, são relevantes. E, cara, facilmente ainda, eu devo, não, acho que eu não joguei tanto quanto o Bernardo, eu devo ter jogado na casa de 20 a 30 drafts, mais ou menos. Parece que todo draft eu vejo uma interação de carta que eu não tinha visto ainda entre comuns. Sabe? Tipo, esse cara combina legal com esse cara. Eu não tinha percebido isso ainda. Eu acho isso bem bacana. É bem, bem denso. Mesmo com cartas que são razoavelmente simples. Assim, é interessante. Apesar de ter muito texto. Todas as cartas têm texto. Tem pouquíssimas cartas vanilas na edição.
1: Pô, tem que ler,
0: cara? Tem, tem. Tem que ler as ganhas. É importante ler as cartinhas, cara.
1: Quem é que lê pra jogar Magic em 2021?
0: Ah, cara, tu não precisa ler, né? Para jogar Magic, tu, talvez tu precisa para ganhar,
2: mas para jogar tu não precisa é interessante mas... que, justamente, esse fato de tu ter as interações entre as cartas comuns, mesmo, né? E, e de tu ter cartas comuns com muito texto, como o Zé comentou, ele cria também aquela questão do formato onde não basta tu ter as cores. Ah, eu, eu tenho 20 e poucas cartas nas minhas cores, não, não quer dizer nada. Né? É. tem as cartas que não são pro teu deck porque o texto delas não te ajuda e não basta elas ser só uma criatura então Sim. tem ele cria esse aspecto de arquétipos dentro das cores então tu tem alguns decks que são mais agressivos, eles vão fazer muito bom uso das cartas que são mais agressivas elas não vão ser tão boas nos outros decks, geralmente já é assim em todas as edições, mas dessa vez é a Engraçada a quantidade de criaturas Que tem ataque uhum. e defesa igual ao da outra criatura Mas que o papel dela é completamente diferente Porque é pra outro deck Sim,
1: cara, para tem você. um exemplo Eu vou dar um exemplo de uma carta que a gente Não não tá mencionada aqui, então eu vou só mencionar ela nesse momento Que é o Finn uhum. O Finn é uma criatura das mana 1-3 toque mortífero E sempre que uma criatura com death touch causa dano no oponente Ele ganha dois marcadores de veneno O, o, o Finn, cara Ele é uma criatura defensiva para deck de Snow não é uma coisa que tu descobre olhando pra carta, porque ela não tem snow nela. Uhum. Sim. Mas, tipo, ele é uma carta defensiva para decks de snow segurarem o early game. É essa a função dele no draft. Ele, então, ele não é pro teu RG agro, ele não é pro teu, sei lá, branco, pro teu GW. Não é, um é esse plano. É ele, ele não é uma. É, ele não é uma é. win condition. Tipo, ele tem não uma habilidade, é um mas não de, é o um foco. Isso, ah. não, não é esse o foco dele ele tá ali pra segurar o, o board do deck de Snow, que geralmente é ver no Ali Game. E tu descobre isso, isso depois
0: de bem.
1: 30 draft, cara.
0: É. E, e, cara, uma, uma coisa, vocês lembram quando tinha essa definição nas coleções, que tinha as coleções básicas, né, o, os Ames da Vida, que na época era o, terceira, quarta, sétima edição, whatever, uh, e tinha os, os outras coleções, elas vinham com o selo Expert Level 7.
1: Hum, sim tinha dificuldade
0: é, é essa aqui definitivamente entraria com o selo de expert level 7. assim ela te pede <risos> uma compreensão do jogo bem bem grande para te entender o limitado dela ela é uma coleção densa assim
2: é ela é, ela é quase bom. mega expert 7
0: é e o cara o papel do nosso episódio aqui é tentar tornar a vida de vocês um pouco mais fácil nesse sentido né uh, ganhar uns uns percentage wins aí em cima dos oponentes de vocês e acho que a gente pode começar agora a dar uma debulhada maior nisso, né, e entrar mais nos específicos e começar a falar de arquétipo, né, falar do, dos formatos que tu pode montar o teu deck assim, uh, formato não de limitado, né, porque obviamente é limitado, mas quais são as, as estratégias que tu pode ter, seja em, em agressividade ou combinação de cor, uh, e vamos começar pelos que funcionam. Bernardo, quais são os arquétipos que, na tua opinião, funcionam muito bem nessa edição?
1: Vamos lá, então, arquétipos que funcionam muito bem. Sempre lembrando que quando a gente diz arquétipos que funcionam, não quer dizer force esses arquétipos. Sim. Segue, a, segue o caminho do draft, segue a segue a onda na paz de já. Nossa, que frase incrível. É, eu tô positivamente impressionado. E chega em algum em algum arquétipo bom pra, pro teu assento, porque dependendo do assento que tu tá, normalmente o deck que tu deveria, entre aspas, deveria, terminar é um ou outro. Então vamos lá. Decks que funcionam. Para surpresa de zero pessoas, Snow. O arquétipo de Snow funciona muito bem. Uh, ele é um arquétipo predatório no draft, porque se uma pessoa tá pegando Snow e outra pessoa tá pegando Snow, vocês estão brigando pelas mesmas cartas, que não são muitas. Sim. Uhum. O, como é que tu normalmente ganha a briga de Snow? Tu começa a pegar terrenos nevados mais cedos e pega a recompensa mais tarde. Tu... E como é que tu acaba... Num deck de Snow, tá? A maneira mais comum de acabar num deck de Snow é tu abrir um pack, pack 1, e tu encontra lá o, o espírito, o lobo espírito, 4 mana 04 que busca um terreno nevado e coloca na tua mão e o poder dele é igual no meio permanente de nevadas. Tu abriu um Avalanche Collar, que transforma um terreno nevado numa 4-4 com ímpeto. Uhum. Ou tu abriu o Ice Bind Pillar, que tu paga uma nevada e vira pra virar outra criatura. Essa é a maneira mais comum que tu vai acabar num deck de Snow. Porque o que acontece? Tu vai abrir isso. Tu vai pegar esse cara. Esse formato, como a gente mencionou, ele tem várias cartas substituíveis, né? Várias cartas. Ah, criaturas iguais, parecidas. Uhum. Uh, então tu pode sacrificar umas escolhas mais cedo por terrenos. Porque tu olha, pô, eu poderia pegar essa criatura que é muito boa aqui assim, com mana 4-4, vira a criatura do cara mas eu posso pegar esse terreno nevado, porque mais tarde eu vou pegar uma outra criatura 5 mana 5, 5, sem texto. E ela vai entrar nessa função. Uhum. E ela, então tu vai meio que sacrificar um pouco do poder de power level do teu deck pra garantir uma sinergia no nevado e pegar as recompensas mais tardes, porque quando a gente chega no terceiro pack, já tá meio que definido quem tá draftando nevado e quem não tá. Porque se tu chegou no terceiro pack precisando pegar terreno nevado, tu tá ferrado.
0: Começa assim.
1: Tu chegou atrasado E tu tá à que aparecer Claro e, o... e daí no terceiro pack Tu vai tá pegando as recompensas Tu vai pegar um Narf Tu vai pegar o Bergstrider, Tu vai pegar o
0: As vezes até Valkyria, um se tiver
1: no preto é Até um Pilar tarde Tu pode pegar uma dessas first pick Como o quarto pick do pack Sim Porque tu tá pegando a recompensa agora os decks nevados, então, eles normalmente têm uma base azul e verde. Não quer dizer que eles precisam ser azul e verde, eles normalmente têm uma base azul e verde. Uh, eles podem ser de três cores, quatro cores, cinco cores. É muito comum tu ver um deck nevado com o Path to the World Tree, o encantamento que busca o terreno básico. Justamente pelo fato cruel. de que... Ultimato Ultimato Nevado.
0: Você ouviu aqui primeiro, cara, Ultimato Cruel é a versão mais perto que a gente já viu desse troço e é bom esse troço.
1: Snow Ultimato?
0: Mais ou menos. É um band de Sony Blade.
1: É, e daí... Por quê? Tu tá pegando terreno nevado. Então volta e meia tu vai pegar os terrenos de duas cores nevado, tu vai pegar de Veil, que é, acho que é o melhor terreno nevado que tu consegue pegar. Já peguei Shimmerdiff Veil como segundo pick. Uhum. Que é o terreno nevado, que no jogo virado tu escolhe um tipo uh, E tu vai ter vários acessos a cores diferentes E tu não pode nem usar as cores Porque tu tá querendo o terreno nevado tu deck, tu deck pode ser só azul e verde Mas tu pegou um terreno nevado que é verde e vermelho Tu pegou um azul e preto Por causa que tu uhum. queria o terreno nevado E daí tu consegue as manas pra um Path to the World funcionar
0: é, e é então... interessante, cara, que tu, tu mencionou mais cedo que tu acaba sacrificando um pouco de power level, né? Mas exatamente essa condição de tu pegar esses terrenos duais ou que te abrem uma cor a mais, às vezes te compensam em power level em cartas que dão volta porque ninguém tava de olho e sobra pra ti num splash e funciona super bem e te dá o power level de volta, assim. Então às vezes tu splasha um, um demon bolt num deck desses porque tu calhou de ter três pontes vermelhas sem pagar nada por isso. Então tu acaba equilibrando Nesse sentido, às vezes as cartas da tua base não são tão fortes, mas tu consegue usar cartas fortes de outras cores só porque tu tem acesso a, a fontes delas sem o mínimo custo, quase, um deck, ou um custo irrisório, assim. É bem interessante. É, sim,
1: cara, eu, eu já tive deck nevado, que ele era o G, tá? O G, só o G. E eu tava eu tava dando splash na Fijas Retribution, que é uma saga de duplo branco e uma preta. Claro. E porque não tava me custando em nada. Eu tinha terreno pra isso. Minha, minha, minhas manas funcionavam muito bem. E eu simplesmente podia castar essa mágica.
0: Sim. E é o tipo de alinhou. carta que, é o que o Power Level tá, no, tá lá no alto, né, cara? É o tipo de carta Sim. que tu baixa e o teu oponente tem que fazer alguma coisa sobre ela, senão ela leva o jogo sozinha. Então, é. tu, 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 tu abre a possibilidade de achar essas coisas, né?
2: É bem legal. Se o cara for ver bem, alinhou, né? Porque no formato como tu tem. Snow tá nas tuas lands dual e todas as tuas lands dual são lands Snow, exceto as raras. Uhum. O deck de múltiplas cores ele se funde com o deck de Snow. Então, ao mesmo tempo que o deck de Snow geralmente vai ter múltiplas cores, ele vai ser é, até mais frequente o cara ver um deck de três cores Snow do que menos. Uhum. Uh, o deck de múltiplas cores vai acabar tendo terrenos Snow, então ele vai pegar os payoffs Snow. Então ele, se torna um deck só, vamos dizer assim. Sim. Por isso que eles funcionam muito bem. E além disso, aquela coisa, né, meu, se tu tem quatro cores no teu deck, de uma forma razoável, né, que tu não tá sacrificando muito pra ter essas quatro cores, a tua chance de pegar lá uma bomba legal no teu terceiro pack é muito melhor, porque Sim. tu vai ter mais chance de pegar algo que tu pode usar nas tuas cores.
0: Exato. E é que, claro, né, acho que é importante a gente até pontuar, a gente falou um pouquinho, né, mas quando a gente fala que o deck tem 3, 4 ou até 5 cores, né, Não quer dizer que as suas 23 cartas estão igualmente distribuídas, né? Eles costumam ter uma base de duas cores ali. Então, a grosso modo, umas 16 das suas 23 cartas estão nessas cores e tu splasha uma ou outra coisa aqui, né? Então, normalmente não é um deck carnaval, nesse sentido, assim. É,
1: quando tu splasha, splash, a gente tá aportuguesando o um negócio. Quando tu pega e adiciona uma, uma extra, uma cor extra no teu deck, não é pra algo. Que tu precise curvar. Tu não vai claro. tá vendo teu deck O G, tá? Teu deck é, azul é. e verde, e daí tu larga um bicho vermelho, duas manas, dois dois. Não, não é assim Sim, que funciona. Exato. Tu quer, tu quer colocar uma carta que pode não ser conjurada no turno certo, tipo, ah, minha criatura é três manas, dois, quatro, mas ela é uma vermelha e uma verde. Tá. É que é a que eu tô falando da, de uma das melhores cartas de Snow. Que não é Snow. Ela, ela é a nevada, é mas ela não boa. é pra deck nevada. Ela é só boa. Ela é boa ponto. Que é a Svela. tá Ah, eu tenho uma esvela. Só que eu não preciso conjurar ela no turno 3. Claro. Eu, eu aceito conjurar ela mais tarde. Porque o power level dela equivale. É a mesma coisa que quando tu coloca uma removal de outra cor no teu deck. Meu deck é azul e verde. Mas eu decido colocar um Demon Bolt. O Demon Bolt não precisa ser conjurado no turno 3. Ele pode ser. Uh, tu pode dar o Foretel dele No turno 2, porque é duas em colar Mas tu claro. conjura ele mais tarde Quando aparecer a mana vermelha E ele vai fazer a mesma coisa que ele faria agora cedo mais tarde Ele vai continuar dando 4 de dano Então é esse Exatamente. tipo de carta que tu quer Como a gente tá falando antes, splashar Exatamente <risos> Vamos lá, próximo arquétipo que funciona Completamente contrário ao deck De 4, 5 <risos> cor Deck de Snow é, O arquétipo que funciona É o deck branco, agressivo com equipamentos Esse deck tu branco teu, agressivo com equipamentos O teu, teu sonho de
0: construir Bernardo
1: Né? Não vou, não vou concordar nem discordar dessa frase Vou deixar ela aí
0: Deixa teu advogado responder
1: O deck branco agressivo de equipamentos Ele é um deck muito simples de se montar Ele te exige uma curva de mana baixa Equipamentos E criaturas com Que tu pode alterar os status Por causa desses equipamentos Quem são essas criaturas? Essas criaturas são o Raptor uma mana, um, dois, voar iniciativa. O Pup, uma mana, um, iniciativa com o te ganha mais dois, mais zero por três manas. Essas são as tuas criaturas principais. Tu quer baixar elas é. cedo porque elas atacam fácil em cima do que o oponente tem. Ah, mas elas têm só um de ataque. É aí que entra os equipamentos, cara. E Sim. acho que o principal equipamento desse troço é a, é a picareta. A picareta é. tu vai largar nessa criatura com iniciativa, vai dar mais um, mais um, o cara não vai querer bloquear. Tu vai bater o cara com a picareta e a picareta vai fazer um tesouro. O tesouro vai te dar mana, te dar cor, até artefatos, se tu quiser que seja um artefato. Mas Sim. assim, ó, ele vai te dar status. Ele vai te dar status na criatura. E daí, a partir desse momento que tu tem essa base, que, que eu, eu tô dando essa da base como RW, tá? Ela não precisa ser necessariamente RW, ela só precisa ser branco água. Pode ser GW, se for o caso. Pode ser PW, mas por favor, não. Pode ser o W. Uh, a moral é a seguinte, tá? Base branca com equipamento e por quê? Porque as criaturas brancas são ótimas? Não, não é porque as criaturas brancas são ótimas longe disso na verdade as criaturas brancas são criaturas elas não se destacam, nenhuma delas se destaca Aqui se destaca é o, é alto, o Raptor, só. drop 1 e o resto vai se adequando ao teu plano. criaturas duas mana 2, 1 quando morre deixa um humano uma criatura 2, 2, life link, que pode te ajudar na corrida o anjo, quatro mana, 3-2, que chama uma criatura no cemitério, custa duas manas em vez disso. E, esse tipo de carta não, que é vai se verdade. adequar à tua curva e tu vai conjurar. Daí, se, a gente tá seguindo na, na ideia de ser vermelho e branco, a gente tem Axe Guard Cavalry, que é uma cartinha que o pessoal deixa passar muito batido, duas manas, dois, 2 vira pra dar ímpeto pra uma criatura. Ele, e se, entra atacando dois, 2 e quando ele não pode atacar, tu baixa uma criatura e dá ímpeto pra ela. Normalmente a criatura tem voar, quando isso acontece. Tu tem, Sim. tu e Firewalker, 3 mana 3 2 com boasts de deslacar do topo pra te poder jogar. Então é uma maneira de card advantage, entre aspas. E todas essas criaturas aqui tem um status baixo, mas no momento que tu coloca um equipamento, elas se tornam maiores do que muitas cartas no formato. E uma coisa muito importante nesse formato que a gente falou que é um formato de combate, que envolve atacar e bloquear, iniciativa. Por isso que eu destaquei esses dois drops 1, um, que é o Pup e o Raptor que é nessas criaturas que tu quer colocar os teus equipamentos, porque é eles que querem atacar em cima das criaturas do teu oponente. É eles que causam o terror, na... o terror, o medo do teu oponente ficar. Tá, agora eu tomei um, agora eu tomei dois, agora eu tomei quatro. Faço outro tomei quatro de novo. Pô, tomei quatro de novo. Tá ruim. Pera aí. É. Vamos, vamos, é okay. vamos relaxar, Griselda.
0: É o deck que coloca em xeque né, aquela... O deck que a gente tava falando antes O deck que quer dar o um tempo para ajeitar As manas e achar o splash para carta poderosa e tal Esse deck coloca em xeque Se tu ficar gastando todo o teu tempo Fazendo aquilo, tu vai perdendo no um turno 5
1: Sim é Uma coisa muito boa desse deck Porque normalmente equipamentos São só equipamentos e acabou né? Essa edição nós temos as runas As runas são auras que tu pode anexar a, encantamento, a equipamentos. Uhum. E tu dá a habilidade dela pro equipamento. Então, normalmente, onde tu teria um encantamento de duas manas. Que tu encanta na tua criatura e dá voar. É um encantamento. E compra uma carta, né? Quando caminham, tu encanta ele no teu artefato. Que é um equipamento. E a Sim. criatura equipada vai ter voar. Então, tu, tu encantou esse troço? Em todas as suas criaturas, desde que tu passa o equipamento. Sim. E, as, é e as runas, elas têm a amiga delas, né? Que é a coroa. A coroa, o artefato de três mana que entra em jogo. Tu procura uma runa e coloca nela. Então, ele já chega... Já chega pumpado. Ele procura da, ele procura da mão, do cemitério e do deck. Então, tu é já legal. pode ter usado a runa. E ele pega de volta.
0: Não, cara. Quando, quando eu li que pegava da mão. Eu não tinha visto pegar da mão por, durante muito tempo, assim. Porque era um deck que eu tava jogando com uma runa off-color, né. Eu tava jogando num deck, eu acho que ele era o um W. E eu tinha uma runa verde. Porque, cara, eu tinha a coroa. Vai buscar eventualmente a runa, e é isso aí. E eu comprei a runa verde, pensei, ah, que droga, nunca vou conseguir baixar esse troço. Aí eu baixei a, a coroa pra buscar uma outra runa, pensando em buscar do meu deck. E aí apareceu o pop-up gigante pra mim na arena, assim. Nesse sentido, eu tenho que agradecer a arena, porque eu não tinha lido a carta com o mínimo detalhe. Search your hand. E eu fiquei, quê? Como assim? Procurar minha mão? O que esse troço tá fazendo, sabe? Eu olhei pra carta de novo e pensei, meu Deus do céu, esse troço é um monstro. Esse troço é um monstro, monstro, monstro. monstro inacreditável, cara. É muito bom. Barbozinha.
1: E eu vou dizer, cara. Decks branco agressivos são muito bons. Ele não é aquele plano que tu vai fazer só porque teu draft deu errado. Ele é um plano que tu realmente vai fazer porque funciona. Uh, foco no RW. Porque tem o terreno. O terreno que Nossa, é o Axe Guard né? Harmony. Ele é um terreno que gera mana branca e entra virado. Mas por quatro manas sendo duas vermelhas. Tu sacrifica e procura por uma aura e um equipamento. Então é um terreno que te compra duas cartas e são duas cartas que tu quer pro teu plano de jogo. Claro. E, e se é. alguém perguntar como é que tu faz mana nesse deck, é baixando Raptor ou Pump e batendo no cara com uma pique.
0: Sim. Esse aqui é o, é o deck de 15, 16 terreno da edição, né? Um uhum. Clássico, assim. E, e aqui eu acho que é um, um deck muito importante de prestar atenção nisso no draft. Que esse deck aqui é o exemplo extremo De que as tuas criaturas são totalmente substituíveis Se tiver um equipamento bom E uma criatura, vamos lá, na média Um pouquinho acima, tu pula no equipamento Não pensa duas vezes, porque qualquer criatura Que carregar o um equipamento vai ser relevante Mas o equipamento é insubstituível Então pega o equipamento, pega a runa E depois tu vai achar um bicho pra carregar sabe?
1: Isso, equipamento, foco no equipamento Se é. tá nesse deck é, Como é que a... tu sabe que esse deck Fica tá aberto? <risos> fala, Fala, Isa
0: é só, só dizer, tipo, literalmente, as únicas duas criaturas que, que importam importam é o Raptor e o Pup. O resto tu troca. Não importa.
1: Sim. Como é que sabe que esse deck tá aberto, tá? Quando tu pegou alguma outra carta branca, alguma outra carta vermelha, e, e lá pelo sexto pique, vem um call, o Forge Master.
0: Aham, uhum.
1: sim. Tu vê esse call, tu olha, pô, esse deck tá aberto. Porque esse, esse bicho é o que faz o o deck ter power level que não precisa de draw, não precisa do top deck, sabe, tu, tu tem esse bicho, faz todas as suas criaturas que já são difíceis de trocar, serem mais chatas ainda, porque tu vai equipar, ah, meu, meu bicho é de 2-2, eu equipei com a picareta, ele ficou 3-3, eu ataco em cima do bicho 3-3 do cara, se ele bloquear, a gente troca, só que se eu tenho call na mesa, a minha criatura equipada volta pra minha mão, Deu baixo ela, equipo de novo, ela de novo uma 3-3, Sim. E assim, e então, esse bicho é muito importante pra esse arquétipo. Ele não é necessário que tu tenha ele, tá? Tu não pode fazer esse arquétipo sem ele. Mas se tu encontrar ele, tu pode ter certeza que esse arquétipo tá, tá liberado.
2: O Cole, ele tem um efeito estilo Standard Bearer, né? Ele, ele obriga é. o cara a dar a primeira remoção nele, pra depois dar a remoção do bicho que ele queria remover de verdade.
1: Sim. E como a gente Com tava certeza. dizendo, é um formato de poucas remoções, né, cara? É. Então, o Kou acaba sendo muito importante. Agora, é só, uma, um dia.
0: só uma dica, se você tá jogando contra esse deck, joga na volta de Ruanamok. Ruanamok é bom, Ruanamok é de verdade. Tem edições Sim. que Ruanamok não é, essa aqui é uma, onde é bom pra caramba, então prestem atenção no Ruanamok.
1: Mais três, mais três, atropelar pra criatura atacante. Tá
0: é bom, e quando tem dois bichos que são os monstros com iniciativa, chega a ser uma piada. Mas vamos lá.
1: Então... Tu não quer draftar Snow porque tu não gosta de 80 cores. Tu não quer draftar agressivo porque tu acha que jogar com 16, 15 terreno é ruim. Tu pode jogar com o que eu acredito que seja o deck mais estável da edição inteira. Porque tu consegue montar uma versão medíocre, medíocre desse deck e ele ser bom. Então tu consegue montar uma versão medíocre onde a menor interação já é a interação que é o deck azul e vermelho de gigante.
2: Sim, esse Olha, é cara.
1: O que, que é deck o deck também. azul e o vermelho de gigante, então? Uh, como o nome diz, tu quer gigantes. E gigantes são cartas que têm um custo meio alto. Então, normalmente, gigantes vão custar 4, 5 manas pra começar a entrar no board. E o que, que tu faz antes disso? Tu morre, porque teus bichos são gigantes, né? E que entra os shape shifters da edição. Shapeshifters são todos os tipos de criatura, inclusive gigante. E ostras. Nós temos. E ostras, e tartarugas. Nós temos o Mistwalker, criatura 3 mana, 1, 4, voar. Bloqueia muito bem. É um gigante. Nós temos um... É, agora já um drop 4, né? Que já tá entrando na onda dos gigantes. Mas ainda assim ele bloqueia muito bem porque é uma criatura 2, 4. Que uhum. pode entrar 3, 5. Que é o Kingseeker. E ele também é um... É um shapeshifter. Nós temos a principal carta incomum do deck de gigantes, que custa 3 manas, pra surpresa de muita gente. Essa aqui não é de zero pessoas, é de muita gente. O Sim. melhor gigante custa 3 manas. 3 mana, 3, 3. Eigar, esse bicho aqui é ridículo. É. Toda vez que uma criatura ou planeswalker que um oponente controla é causado sofrer dano em excesso, se um gigante, mago ou mágica que tu controla causou esse dano, tu compra uma carta. Vamos explicar. Tu tem uma criatura 3-3, seu oponente tem uma criatura 2-2. Tu ataca com a criatura 3-3 e ele bloqueia com a criatura 2-2. Ela vai sofrer 3 de dano, que é 1 um a mais que a resistência dela. Tu vai comprar uma carta por causa disso. Porque tu deu dano em excesso. Coisas a se notar. Funciona para mágicas, então quer dizer que tu der 4 de dano numa criatura que tem 3 de resistência, tu vai comprar uma carta também. E tem uma interação interessante com atropelar. Tá? Uhum. Uh, quando tu, a tua criatura 3-3 tem atropelar e teu oponente tem uma 2-2, o Arena, ele vai perguntar... Ele sempre pergunta pra ti como é que tu quer dar o dano de atropelar, tá? A menos que tu desabilite a opção de... Tem uma opção lá que tu pode habilitar, que é colocar dano de combate automaticamente, pra te não se preocupar com isso. Mas, mesmo que, que tenha essa isso. opção ativa... Não, mesmo que tenha essa opção ativa, quando tu tem o Eiger na mesa, ele para. Ah, e te pergunta, bom. tu quer causar 2 de dano nessa criatura e 1 um de dano no teu oponente? Tu pode escolher se tu quer dar 1 um de dano no teu oponente e não comprar uma carta ou dar os 3 de dano na criatura que é danar mais do que precisa pra comprar uma carta É uma porque tu tem essa opção quando tu tá atropelando porque tu já matou a criatura com um dano tu pode dar mais dano pra comprar a carta do Eiger onde o Eiger se torna roubado o Eiger se torna roubado bloqueando porque <risos> se tu tem uma criatura ah, vou atacar com essa criatura 3-3 pra trocar com uma outra criatura 3-3 do oponente e dele bloqueia com uma criatura 3, -3 e uma 2-2. E os dois são gigantes. Só, só um precisa ser gigante, na verdade. Sim. Deu. Teu bicho que era 3-3 trocou por uma 3-3, mas teu bicho tomou 5 de dano e eu comprei uma carta. É uma piada. Né? É... é uma piada. O bicho é uma piada. E, então, vamos lá. Cartas de gigante. Porque eu falei muito do Eiga, falei muito do que falei pra não morrer. Mas são... quais são as cartas de gigante, então? A gente tem a criatura... Que se encaixa nos decks nevados e de gigante Que é o Bergstrider Acaba que o deck de gigante ele quer um pouquinho de nevado Por causa do Bergstrider uhum. A criatura 5 mana 4 4 Que se pagou nevado vira a criatura e não desvira se Não pagou só vira Tu tem uma das melhores removles do formato Se tu tá jogando com gigantes, que é o squash Que normalmente custa 5 mana para dar 6 de dano Mas tu tem um gigante Custa duas só Então por duas mana tu dá 6 de dano O que se torna uma das melhores remoções Do formato que mata Todas as criaturas que tem
0: Dumblei. Não tem uma
1: criatura que, que sobrevive Tem uma criatura só que sobrevive Tem uma criatura uma criatura no formato inteiro Que sobrevive e Provavelmente não deveria estar usando
0: então... Só porque é preto, é verdade Sim
1: uh... Então tu vai olhar E dizer, tá beleza, mas Cadê os gigantes do deck? Os gigantes do deck, eles começam agora Ele custa 5 manas Pra fazer o Bergstrider ele custa 7 manas, porque ele é um 7-6 atropelar que quando morre dá 7 de dano numa criatura do oponente. Então, ele ainda tem que. Tu tem que trocar por uma coisa tua e ainda perder outra porque ele vai dar 7 de dano. Cara, ele é um gigante. Ele custa um monte de mana.
0: Cara, esse bicho me lembra uma interação que aconteceu no jogo. Que eu ataquei com o um bicho desse. Eu tinha o um Egar na mesa. Meu oponente bloqueou com duas criaturas que tinham 3 de, 3 de poder cada uma, tá? Pra poder matar o meu bicho. Uhum. E ele tinha mais uma criatura. Aí eu, eu coloquei o dano de combate de forma que eu causasse um ponto a mais de dano em cada uma das criaturas e ainda sobrou acho que um ou dois pontos de trampo nele. Tá? Eu comprei duas cartas. E aí eu dei sete de dano na outra e comprei mais uma carta. <risos> Meu oponente ficou tipo uns 30 segundos assim sem ação no jogo e explodiu.
1: <risos> Não entendendo o que aconteceu.
0: Não, eu acho que ele, quando ele, ele processou e ele percebeu Tá, beleza, não, não tem mais como jogar essa partida Assim, ó, é, é, é bizarro, cara Bizarro, bizarro demais
1: Uma cartinha muito forte Pro deck de gigantes, porque como eu mencionei né, Tu começa a jogar meio tarde É o Glimpse da Cosmos Um feitiço de duas manas que tu olha as três do topo E pega uma carta Mas ele tem um porém Se, tiver, se tu controlar um gigante e ele estiver no teu cemitério Tu pode congelar por uma azul Então por três manas porque é duas pra continuar e mais uma, tu faz um dig time, quase. Tu vai olhar três do topo, pegar uma carta, vai olhar mais três e pegar outra carta. E é assim que o deck de gigante consegue manter a, a, o, seu, o seu power level tendo terrenos, tendo interação, procurando criaturas, porque tu vai pegar essas, esses, essas manas iniciais, vai transformar no que tu precisa pra depois, né? tu vai começar a baixar a criatura grande, que não é fácil de lidar, vai ter removo de baixa mana, vai ter a, o squash esse, se tu tiver uma, um, um gigante em campo vai custar duas manas só. E daí tu consegue transformar tuas manas, tuas manas que custariam muita coisa, né? Porque deck de gigante, tu espera que tudo seja caro, em algo perfeitamente curvável, vamos colocar assim. Uhum. A saga e... incomum dos gigantes, ela é boa no deck de gigantes, mas tu pode viver sem perfeitamente. Tu não é obrigado a pegar uma invasão dos gigantes pra jogar de gigantes. Uhum. Então, assim, ó, tu pode pegar alguma outra coisa. Tu pode pegar uma removal, tu pode pegar uma criatura que tá fazendo falta pra tua curva, uma, carta, uma card de draw, no lugar da invasão dos gigantes, que não vai fazer falta. Tá? No, tu Sim. não vai ficar triste porque a invasão dos gigantes não voltou, mas tu não vai pegar ela em cima de alguma coisa importante pra um jogo. Porque a invasão é, do gigante, ela, é, ela só complementa.
0: Ela é abaixo da média, né, no deck. Isso, ela só
1: complementa. É scry 2, se troca e depois o gigante custa 2 a menos. Ah, é muito roubado quando meu oponente conjura o gigante de 7 mana por 5? É. Mas, tipo, não, não pega como padrão. Não Sim. pega como padrão. É o melhor
0: caso, né. É, e o, e o deck usa muito bem o terreno uh, que se sacrifica nas cores, né, o terreno Izete.
1: Sim, o terreno exército.
0: Costumeiramente, ele não mata nenhuma das suas criaturas, assim. Tu não tem nenhuma criatura com. Muito difícil. Ou, se tu tem, é uma criatura provavelmente relevante, assim. É. Que a dois de eu, resistência.
1: E eu vou falar uma coisa: tem uma cartinha aqui que é Crush the Weak tá? O feitiço que dá 2 de dano em tudo. Uhum. Uh, e daí exila. Esse aqui, eu acredito, eu acredito, pela minha experiência de draft, que seja o único deck que consegue usar essa carta. E mesmo assim. Não é a melhor coisa do mundo porque as criaturas saem da range muito fácil. Então, é. Crush the Week não é uma carta muito forte, mas nesse deck tu pode utilizar se o teu early game for fraco.
0: Justo. E, cara, não precisa ter vergonha de trocar Crush the Week um pra um com o teu oponente, não. Só porque ela pode, não. eventualmente, trocar dois ou três. Cara, um pra um, se tu precisa, dali e é... já valeu a pena. É, já valeu
1: a, a pena. Tu, tu segurou o early game e chegou nos gigantes. É isso que tu precisa.
2: Isso aí. É interessante como o Crush the Week é uma carta boa, só que ela ficou fraca no formato pela característica dos decks que funcionam.
0: Uhum. Exato, concordo, concordo
2: 100%. Bem,
1: esses são os, vamos chamar assim, os principais decks do formato. É,
0: eu só quero fazer um adendo, assim, de que a gente falou muito do Snow como deck mid-range, mas dá pra te jogar de mid-range sem ser Snow, sem problema nenhum. É um arquétipo perfeitamente válido na edição também. Talvez uh, o power level no, no alto seja mais baixo, mas dá facilmente pra te jogar com criatura, criatura, dei uma remoção aqui, ganha um pouco de valor ali, porque é um formato muito de board mesmo, né então tu jogar com esse tipo de, de estratégia é, func funciona. É um arquétipo mais cinza, né ele não tem uma combinação de cor e de carta tão bem definido que nem isso que a gente falou, mas dá pra te jogar com, com a mesma ideia do Sim. Snow quase, sem Snow. É, é, é o tipo de arquétipo
1: que preza por curvar. Ah, eu tô curvando com que cartas? Não importa. Eu estou curvando. Sim. A minha criatura custa 2, a minha criatura custa 3. Minha removal custa 4, minha criatura custa 5. Sim. Isso tá baixando terreno é, nesse meio tempo.
0: É, nesses cenários é um pouco diferente do, do RW, onde é literalmente qualquer criatura, suas criaturas serem acima da média bom, né? tu, tu uhum. preza um pouquinho mais pelas criaturas serem boas, mas também não precisa ser o fim do mundo se ela for um pouquinho subpar em algum ponto da curva, né? Mas, Bernardo, é falou do que funciona, né? Uhum. E o que, que, que não funciona? O que perde miseravelmente pra essas coisas?
1: Ah, o que, que não funciona? Cara, vamos vamo começar com a declaração seguinte. Tá? Tu pode jogar com a cor preta nesse formato. Tu pode. Se a cor preta é o que te faz ganhar o jogo, deu ruim. Tá? É. Simples assim. Eu, eu melhorei a minha frase Porque a minha frase original era Não joga com preto, preto é horrível Mas daí ia ficar muito ruim e o Zé não gosta disso Então vamos lá Tu pode usar. Eu acho a uma frase problemática
0: pra gente gravar <risos> e colocar na internet Só isso,
1: sim, sabe tu, tu, tu pode jogar com a cor preta Mas, por favor ela, ela complementa o teu plano de jogo Mas ela não é tua cor principal De maneira nenhuma ah, O sim. power level das cartas é muito abaixo O que tu ganha pelas criaturas É muito pouco e o que tu ganha pelas mágicas é menor ainda.
0: É curioso, né? Então, assim a gente ó, essa pedra lá no, no primeiro episódio que a gente fez da edição, em que as cartas pretas pareciam ter um, um drop entre as, lá, as duas, três comuns boas e o resto. E, cara, nem as duas, três comuns boas justificam tu usar...
1: Sim, cara, lá, de, como é que pode? Mais do
0: que 40% do teu deck na cor. É muito estranho, assim.
1: Como é que pode, né, cara? É. é muito abaixo. É então assim ó, decks com preto como base BW de comprar duas cartas Evita Não evita não, eu vou falar bem real, não funciona Não, não tenta. Não, 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 não vai não, não funciona, não adianta É melhor tu usar as cartas de duas mágicas Que são boas Que é o espírito que faz token 1 E eu falei cartas Mas acho que é carta né, acho que é só ela
0: Cara, a única vez que eu caí no BW duas cartas E era assim, eu tava Só era BW porque eu tinha quatro do bicho de duas mana que crescia. E aí eu me obriguei. Ah, é verdade.
1: A... Tem o... É. o. O Blood Sky...
0: o... Não, alguma coisa Berserker.
1: É o Bloodskin, é. Bloodskin Berserker.
0: Bloodskin Berserker, exatamente. Cara, eu tinha quatro dele. E aí eu me obriguei a ter que dividir mais ou menos minhas planícies e meus pântanos. Porque eu queria baixar ele turno dois, né? Mas hum. o deck era. Era ele e mais uma, duas ou três cartas preta. Então, tipo, é. sete cartas preta. E é isso aí.
1: Então, assim, ó. Você precisa do payoff, bom. PW, oh. duas cartas, não só não uh, GW, go wide, inexistente GW, go wide é inexistente tu pode fazer GW agressivo e como nosso glorioso amigo Boons gosta de dizer só com um bicho de calça e vira ele de lado <risos> que é, enche de encantamento uma criatura só e bate e é isso aí Muitas das é, o... removas nesse formato São baseadas em dano E se tu deixar uma criatura grande o suficiente Ela provavelmente não vai morrer
0: é, O GW é o deck que às vezes tu acaba caindo Quando tu começa um RW e o vermelho some Isso. Então tu só bota as criaturas verdes no lugar Pra carregar os seus equipamentos que faria o mesmo Porque
1: o, papel. o O GW A saga GW é muito boa Mas a combinação GW que diz pra ir pros lados Não funciona A, a, a em comum lendária GW não, não vai Então tipo, evita GW não, não vale a pena. Outra coisa que não funciona. Preto e verde. Preto e verde não funciona. Deck de elfo não funciona. Tu pode draftar elfo. Tu pode ter duas cartas raras de elfo. E mesmo assim perder pra qualquer coisa. Tu não tá ganhando vantagem usando carta tipo Scheme Faixa Shadow Mage. Tá? Que tu entra em jogo, tu, o oponente perde x ou tu ganha x, sendo o maior tipo de criaturas iguais. Tu não tá ganhando vantagem usando as cartas em comum. Tu precisa das raras. E mesmo com as raras, é difícil.
0: É, porque tu precisa comprar elas. Se tu não comprar elas, tu não faz absolutamente nada. E aqui, entrando na linha da nossa discussão antes do episódio começar, eu não sei o quanto o Matheus vai deixar no final, na edição lá, mas um dos grandes desserviços pra representatividade da história da cultura pop. <risos> é esse deck de alfa aqui. Se era pra fazer desse jeito, nem precisava fazer. Cara, Tivarquel é, é horroroso. É ruim demais. É
1: ruim, 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 ruim.
0: Cara, e é bizarro ruim. porque um Plane que faz corpo por zero, costuma ser um monstro limitado, cara. Impressionante como ele é completamente relevante. É.
1: Outro deck que também eu vou dizer pra vocês, que dessa vez a gente volta pro preto, o deck BR. Uhum. Eu vou dizer pra evitar o deck BR, ele pode funcionar por causa que a lendária dele é muito boa. Tá? Essa aqui a gente não tem como, como Mas, ir, né? ignorar. O cardur é muito bom. Ele é uma baita carta. Inclusive, se tu puder plachar ele e não jogar de BR, melhor ainda. <risos> se tu estiver jogando de verde, cara. Verde de vermelho. Verde de preto. E usar o cardur, Show. Mas, assim, ó. Fora isso, evite. É, de maneira geral. Evite qualquer combinação onde preto é a base do teu deck. Evita GW. Tá? GW go wide. Tu pode fazer o GW das calças. O GW que faz um, um bichão.
0: A estratégia que é o que o arquétipo GW da edição que tenta te levar não vale a pena. Apesar de isso, conseguir montar um deck GW que funciona. Não vai pelo, pelo que as incomuns estão te dizendo pra fazer. isso
1: e, e vai chegar alguém e me dizer não, mas preto é muito bom, eu ganho várias partidas com preto, etc, etc. Sim, cara, tu vai ganhar a partida jogando com a cor preta. Tu vai fazer sete vitórias e mandar uma pint screen pra mim no deck, olha aqui, mas a cara quase manda black. Vai acontecer, cara. Tá nas estatísticas, é possível. Mas se tu quer prezar por alguma vantagem nos poucos drafts que tu vai ter essa é a recomendação que eu tenho pra ti de alguém que já jogou muitos drafts tu pode, se tu quiser ir lá e draftar preto e dizer não, esse cara tá errado eu vou provar, vai lá e drafta muitos drafts mas cara, se tu tem 5 drafts pra jogar pega essa dica que eu tô te dando vale a pena que, que vale a pena, tu vai se sentir muito melhor depois do que tu acabar com um deck tu vai ver cara, as cartas pretas elas vão dar volta e tu vai dizer, pô, os caras não pegam essas cartas, sim, porque eles sabem eles estão ligados. Know, 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 know. <risos> Exatamente. Então, tipo assim, ó, evita isso. Uh, foca nas cartas boas da edição. Porque se tu focar em pegar carta boa carta boa, boa. Porque tem muita carta comum em comum que tu olha no vazio e diz, pô, essa carta aqui é boa. E tu vai acabar em alguma combinação de cor que vai fazer algo. Nem que seja no plano que a gente comentou antes, que é só o plano mid-range.
0: Perfeito. Cara, eu concordo 100%. Assim, não tem nada a adicionar. Turo, algo a adicionar nos arquétipos que não funcionam?
2: Hum, não. É, mas assim, ó, eu não tenho nada a adicionar, exceto dizer que não estamos mentindo quando a gente diz que eles não funcionam. É, cara, às vezes chega a dar pena. É.
0: É, cara, assim, obviamente tu consegue desenhar uma mão e um deck desse arquétipo que tu consegue... Partidas que começam super bem e ganhar em cima disso, sabe? Dá, claro que dá. Estatisticamente, como o Bernardo falou, é totalmente possível, né? Só que na média, esses decks vão ficar com suas duas, três vitórias na maior parte do tempo. E. Assim, a gente tá falando uma coisa que tu vai tentar ganhar vantagem ao longo do tempo, né? E acumular. E no fim do, do processo, tu vai estar tá melhor do que tu começou. Não vale a pena. Simples assim, não vale a pena. Dá pra desenhar versões que funcionam. E ainda assim. Cara, as versões que funcionam vão perder para as versões que funcionam dos decks que funcionam, sabe? Geralmente eles não bem. conseguem competir.
1: Vão com, com força.
0: É. Se tu for pegar no, no, mesmo, no mesmo degrau, assim, eles perdem todas. Tu consegue montar um deck GW que tá num degrau acima de um deck Snow, por exemplo, e tu ganhar uma partida. Com certeza. Mas se tu botar que eles estão... Se tu for dar uma nota pro deck, né? Eu... Conceito que é muito complicado de fazer, mas se tu for botar uma nota e tu tem dois decks nota 7... O deck nota 7 de slow varre o chão com os deck nota 7 desses arquétipos aqui. Mas sim, ó, de não dar nem graça as partidas. Né, assumindo... E, que e tipo,
1: faz, não é nem porque mas... o cara combinou um monte de cartas. Às vezes é porque o cara pagou 6, mana e baixou um bicho 6, 6.
0: É. Exatamente. Às vezes é porque o cara baixou um lindo Vorme na mesa. E o lindo <risos> Vorme é lindo, né, cara? Que carta linda, né? Te juro assim, eu, eu tô muito feliz que essa é uma carta relevante na edição, cara. Porque quando tava lá em Corea e tinha o, o não lindo elefante, que era literalmente a mesma carta. Eu fiquei muito triste cara a carta que não funcionava na edição, cara, porque é o, é o tipo de carta que eu adoro. Sabe, tu consegue estabilizar o board a partir de uma carta que vai te dar vantagem de combate. Ele não vai te ganhar um jogo sozinho também. Sabe, tu, tu não vai virar ele pro lado três vezes e ganhei. Sabe, que é o que uma carta rara, mais ou menos nesse custo, faria. Mas ao mesmo tempo ele te estabiliza o jogo de uma maneira inacreditável. assim. Então, bah, é... que carta boa pra funcionar, cara. É o sinal do formato que eu gosto de jogar. Bah. <risos>
2: É, e ele funciona nesse formato porque não só tu baixa, ele ganha vida e o cara já começa a se perguntar como é que ele vai te atacar, mas como se o cara passar pra ti, tu pode atacar ele razoavelmente fácil. Sim. Ele, ele, geralmente ele é, Sim, mas... ele é o bicho maior da mesa por uma margem longa até. Sim, e
0: ao mesmo tempo, né, cara, se tu virar pra atacar com ele no momento errado, tu pode perder a partida, tá ligado? Ele não ganha o jogo sozinho. Ele te ajuda a estabilizar, tu tem que jogar na volta dele. E usar é. o, vamos dizer assim, os atributos físicos dele a teu favor. Mas Sempre é, lembrando é que...
1: Tu tem a criatura 6-6 e atacar em cima de uma 4-4 e uma 3-3. Tu vai trocar por uma 4-4 tu não tá ganhando, tá?
0: Exatamente. Tu tá perdendo tua 6-6 tá perdendo muito, diga-se pra sair. Sim,
2: claro. O, o double block é muito real, né?
0: Mas beleza, seguindo adiante, assim, a gente tocou um pouco nesse ponto. Mas eu acho legal a gente dar uma reforçada, né? Que é um formato onde tu tem... Vamos dizer, um power level razoavelmente estável entre as comuns e as incomuns. Então, tem muita carta, né, que tu consegue encontrar substitutas barra equivalentes ao longo do draft, né, Gris?
1: Sim, tem, tem várias cartas que elas são, vamos dizer, substituíveis entre si. Elas não são iguais, mas elas vão cumprir a mesma função. Como é que eu posso exemplificar isso pra vocês? A Raven azul, tá? 4 mana, 3, 3 com fora até o de 2. É uma criatura 4 mana, 3, 3, voar. Que entra no turno 3, porque tu pagou 2 no turno 2. Ótima criatura. Mas tu pode deixar ela passar pra pegar alguma coisa mais relevante, tipo, eu preciso desse Demon Bolt que dá 4 de dano. Uhum. Porque mais tarde tu vai poder pegar uma outra criatura que vai cumprir o papel dela. Seja uma Valkyria branca 4 mana, 3, 2, voar. Seja uma outra criatura que não, ela não voa, mas ela é maior, ela é 5, 5. Porque o teu papel era ser algo que batesse em cima das criaturas do teu oponente. A criatura com voar, ela tem vários planos de jogo. Qual plano de jogo tu quer pra tua criatura com voar, tu consegue substituir com outra coisa. Seja uma criatura que desvia por causa que ela tem a ameaçar, seja uma criatura grande porque tu quer bater em cima, seja uma outra criatura com voar menor de custo diferente, pode custar mais também. Não tem problema. O que tu quer é uma carta que faça aquela função. E nessa edição uhum. tem várias cartas que fazem a mesma função. Elas têm nomes diferentes, habilidades diferentes, mas a função é a mesma. Seja ela segurar o board, seja ela bater em cima, quebrar o quebrar o que tá preso. Até um Frost Speak Yet. Se teu for é só bater pra quebrar o, o board stall que tu vai criar, um bicho imbloqueável por duas maneiras é isso. Ele faz isso. Ele faz esse papel. Sim. Tu Ele consegue é Quase A Raven, dependendo
0: claro, do a, ponto do
1: A Raven é uma carta melhor que o Yet. Infinitamente melhor. Mas... Se tu passou a Raven pra pegar um Demon Bolt teu é que deck tem uma base de alguns terrenos nevados e tu acha um Yet, tu coloca ela na mesma função. E o Yet é uma carta que dá volta, porque tu, as pessoas geralmente não pegam. Tu pode, inclusive, se tu jogando de um G, é isso, tu. Ah, eu tenho essa criatura 3-3 voar, mais defensivo, tu pega a Aranha 4-2 com alcance. Vai bloquear a criatura com o voar do cara também. Tem várias cartas okay. nesse formato Que elas se intercalam nesse negócio Elas podem ser substituíveis E a que eu vou destacar, que é o pessoal está exagerando um pouco É o, o Contemplar o Multiverso né? Instantânea, quatro <risos> manas cai dois, compra duas cartas Cara, é uma carta de cara de droga? É isso que ela faz, ela compra a carta Coisa eu digo para as pessoas que tem que jogar com divination O pessoal quer tocar pedra em mim Porque eu estou pagando <risos> três manas para comprar duas cartas com feitiço Ah, mas tu está pegando divination alto Alto é tipo sétimo pique Oitavo pique o pessoal tá pegando o Contemplar o Multiverso com segundo, cara. Segundo, terceiro? Sim. É uma carta que compra carta, velho.
0: É. Mas, mas isso é, é muito reflexo do formato, por ele ter tanta carta que, vamos dizer assim, entra nas mesmas categorias, né? Tem formatos onde Contemplar o Multiverso seria a única versão dele possível, então tu realmente tem que pular em cima, porque não vai ter substituto. Aqui tu consegue usar uma outra carta. Cara, tu, tu perde, claro. A próxima carta é pior que ela, mas tu pode usar o a carta de três manas vermelhas, que tu descarta uma, compra duas e faz um tesouro, que eu não lembro o nome, e tu perde, mas tu não perde tanto, assim. Sabe? Se que
1: É ir atrás do teu deck, é a mesma ideia. É, tá Tá indo mais fundo no teu deck. Tipo, eu cansei de ver piques onde o pessoal pega o Contemplar um multiverso e passa uma Inga. Cara, a Inga é uma criatura quatro manas três que entra em jogo da Scry 3. Scry 3! Cry 3. <risos> e tem uma outra habilidade que é extremamente roubada que as pessoas não sabem como aplicar no combate que quando ela morre se outras duas criaturas morreram, ou seja quando ela morre, tu precisa que outras duas criaturas tenham morrido. Porque ela é a terceira. Claro. Tu compra três cartas. Então assim, ó, cara tu pegar o Multiverso e passar
2: uma inga no começo do troço, por favor velho. Cry 3. Cry 3. 3. Se ainda fosse uma edição mais normal um deck de pura card advantage poderia usar poucas criaturas eu até nem dizia nada, mas nessa edição onde tudo é muito na board, todo mundo quer ter carta na board, a Inga é uma carta na board, ela é um bicho 3 3 troca por criaturas relevantes do outro lado da mesa ao longo do jogo inteiro Cara, e a Inga ela tem uma linha de texto escondida nela,
0: que ela faz um troço que literalmente em alguns cenários diz o seguinte seu oponente não pode atacar ponto <risos> e tu vai ter o tempo infinito que tu quiser pra comprar quantas cartas tu quiser sabe? ela tem essa linha escondida no meio do flavor assim, se tu pegar uma loop e olhar, tá lá ó. Hum, e hum. cara, ela é, ela é boa de verdade, assim. eu, eu concordo tu, tu... Eu, eu gosto muito de pensar num deck delimitado como um, uma série de caixinhas assim, tem algumas caixinhas que tu tem que preencher tem que preencher os teus drop 2 pra pelo menos entrar no board, tem que preencher um pouquinho de card draw, um pouquinho de removal um pouquinho de incondition, condition, não precisa muito mas tu tem uma, umas caixinhas assim e num formato que nem esse, onde as cartas são razoavelmente parelhas entre si, tem poucas cartas que são muito melhores que a próxima versão delas, melhor que a próxima carta que entrar ali na mesma caixinha, é mais importante tu preencher as caixinhas do que pegar a melhor versão possível da carta. Tu não perde tanto, assim, se tu pega a segunda ou a terceira, tu perde muito mais deixando uma caixinha não... uma caixinha vazia, uma caixinha não completa no teu deck. Assim, tu fica muito mais Dependente disso do que do contrário, né? Então vale a pena substituir muitas vezes mesmo.
1: Isso. Tipo, não pega errado, tu vai usar Behold. Se não tiver outra carta pra claro. pegar, tu vai pegar Behold, mas tipo, tu pode pegar outras coisas mais importantes na frente. Tu não vai morrer se não tiver um Behold no teu deck. Algumas Sim, considerações então. gerais sobre essa edição, então, pra gente seguir adiante. A quantidade de terrenos desse draft, ela não é o padrão 17, não, tá? Ela vai de 15 a 18.
0: Uhum.
1: Então tu pode ter deck de 15 terrenos, 15 terrenos, por causa da picareta, que vai gerando tesouro. Tu pode ter deck de 18, onde tu conta um terreno como uma mágica, porque você tem vários terrenos em comuns que tu sacrifica que são mágicas. Tu pode fazer um deck que tem 4 ou 5 terrenos ativo, e daí tu realmente precisa de 18 terrenos pra te ativar eles. Tu precisa das Sim. cores. Daí tu conta um terreno como uma mágica, né? Quando tu vai fazer as terreno, tu conta 17 terrenos, transforma então, um em uma mágica e faz a tamanha base equipamentos são grande parte dessa edição, tu, tu, tu não precisa ser branco agressivo para usar equipamento,
2: uhum.
1: tu pode só ter equipamentos de fato, e eles fazem grande parte da edição, então removal de artefato é muito bom. tá, eu vou dizer para vocês que o que o primeiro Masked Vandal que é o Shifter que exila um artefato encantamento, é muito bom uhum. o segundo já começa a perder o valor dele, né Porque Sim. é complicado, é tipo tem match que não vai achar um, quanto mais dois altos. Mas o primeiro é muito bom. O primeiro é, 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 é bom de ter no teu deck. E, e fora, como eu falei fora antes...
0: Que... Né? Fora que eles te salvam, às vezes, de perder pra uma rara ou mítica quebrada quando é conjurado lá do artefato delas que tu não perderias tu... Que tu perderia se tu tivesse... Se não tivesse a carta, né? Tendo Sim. a carta, tu te escapa às vezes de perder um jogo que, que o cara ia correr por cima de ti, assim. Do nada.
1: Só ele barreu o chão com a tua cara.
0: É. Exatamente.
1: E vou pegar o gancho do Zé, então. Antes eu falei que é um formato muito bom de comum em comum, mas tem as míticas que vêm aqui pra estragar nosso mundo e ir embora da existência da Terra. <risos> então deixa eu falar pra vocês quais são as míticas que vão arruinar teu draft ou ganhar eles pra ti sozinho. Nós temos, então, o Alvar, o deus da batalha. Mas não é o Alvar que vai ganhar o jogo pra ti. Quem vai ganhar pra é ti a é a espada, a espada dos Reinos. Mais 2, mais 0, vigilância, e quando a criatura equipada morre, o alvaro a mão. Ah, essa espada ganha o jogo sozinha. É, a espada é ridícula, é, é isso ah, que eu tenho pra dizer. Tu vê um alvar, tu pega o alvar, porque a espada é ridícula. Outra carta que vai ganhar o jogo sozinha pra ti, o Toralf, porque ele tá aqui só pra acabar com o teu ilimitado, porque tu nunca vai ver isso aqui no Construído. E não é por causa do Toralf, é por causa do martelo dele. Porque tu vai ficar baixando, dando 3 de dano, voltando pra tua mão, baixando, equipando, dando 3 de dano, voltando pra tua mão, acabar com o board do cara e o jogo.
0: Cara, eu, eu quero botar aqui a, a tag, no martelo do Thoralf é de quanto esforço um jogador de Magic faz pra dar um raio. Esse aqui tá Seis... assim, ó, tá, tá perto do limite. Seis mana tu tem que ter uma criatura pra equipar Sim. o troço e soltar. E vale a pena ainda dar esse raio. Então tá aí, ó, tá, tá no topo, tá provavelmente no top 3. Raios difíceis de dar, mas ainda vale a pena.
1: Agora, vocês querem saber uma carta que em jogo sozinha está no raio Unleashed? Uhum. <risos> isso, aqui é, isso aqui é ridículo, cara. Isso tá raio dele. Isso tá é uma piada, uma piada. Porque a carta ah, é. custa duas brancas. Mas no lado de foretel dela é uma branca só, cara. Teu então, deck só precisa ter uma fonte branca pra fazer esse troço Tu então, faz X anjos 4x4 com vigilância, cara. É a coisa mais ridícula que existe essa carta. Porque tu pode não fazer ah. nada. Nada,
2: nada. 4 anjos 4x4. Ganhei! Olha só quem diria. Tu nem quer botar muita fonte branca no deck que usa ela pra garantir que tu não vai cometer um erro de usar ela muito cedo. É. <risos> <risos> Just... Ah, eu vou fazer cara, só pra dois é... anjos. Não,
0: não, não. Faz pra quatro. Não, mas não, é, é bizarro, não. cara. É bizarro como na... facilmente tu faz ela a turno 5 e acaba o jogo. Dois anjos mesmo. Que nem é, se parar uhum. pra pensar, nem é tanto valor, assim. É dois anjos quatro quatro voar. Tu poderia fazer quatro anjos quatro quatro voar. Mas o cara faz turno 5, turno 6 ele te bate 8, turno 7 ele te bate 8 e acabou o jogo. Simples assim. Não precisa mais. O,
1: o pior é que é isso mesmo. É simples
0: assim. É, chega a ser uma piada, é, cara, de tão bom que é. De...
1: Outra cartinha que tu vai tomar e não vai nem ver de onde veio. Orvar. De todas as formas.
0: Uhum.
1: O nome dele já é diz, tu vai tomar o Orvar de todas as formas. Tu vai... Cara... Quando o meu oponente fez isso, a primeira vez que eu tomei um Orvar, logo no começo do formato, ele, come, ele deu mais um, mais um, e o marcador mais um, mais um, e resistência mágica pra e um Pac-Mate. Has... Um
0: não... Nossa senhora.
1: E daí botou uma cópia do Pac-Mate, e comprou uma cara, daí, daí o outro Pac-Mate lutou com o meu bicho, e entrou outro Pac-Mate, e ele comprou uma cara. Então que tipo que... assim ó, Senhor. o Orvar é ignorante. Tu então, tem que matar o Orvar quando ele entra em jogo Senão provavelmente vai perder Porque qualquer carta mongolona Uma mana mais uma mais três desvira Se torna ridícula com o Orvar Então uhum. Bicho ridículo E outra carta que vai ganhar o jogo de ti Tu vai olhar e dizer Ah tá, é o dragão 5 mana 4x4 voar haste. Não porque ele tem habilidade Não porque ele não tem nada É porque ele é uma 5 mana 4x4 voar haste mesmo E é isso aí Tá certo que ele vai Sim. acelerar a mana Fazer o teu oponente caçar tudo que ele podia e não podia Mas ele é uma 5 mana 4x4 voar haste.
0: É, eu, eu tenho uma experiência ótimas né, e horrorosas com a Tergrid, mas mais especificamente com o lado, o, o artefato dela, que é a lanterna, que vira pro cara descartar uma carta, ou sacrificar uma permanente, ou tomar 3 de dano, basicamente.
1: Sim, mas a Tergrid é rara já, já é mais,
0: já é mais Sim, comum. sim, mas ainda assim, tipo, é, é outro tipo de carta que o cara baixa e carrega o jogo. É assim.
1: Leva o joguinho nas costas. Só leva o jogo
0: nas costas é assim é simples assim bota em remoção de equipa de artefato no deck de vocês coloque até o primeiro troço lá que destrói artefato encantamento criatura que voa vale muito a pena vale muito a pena assim e sempre acha um alvo cara se o cara não tem um artefato bom equipamento um, uma aura boa tem uma criatura com voar alguma coisa tu vai achar para dar ali, então não vai morrer na tua mão e
1: aí gurizada me respondam uma coisa vocês estão preparados para saber qual é a melhor carta da edição
0: é, eu sei <risos> Mas você está nosso para o nosso ouvinte. Não? Ouvinte, você está preparado para saber qual é a melhor carta da edição? Originalmente
1: eu não estava. A melhor carta da edição, e não é nem perto, não é perto, é o Saruf Packbait. 4 mana, 3 3 Quando ele entra em jogo, compra uma carta e for até o por 2 mana. O bicho não é nem perto. Não é Opa, nem cara. perto de ser contestado. Tu vai ter no teu deck, e se tu tiver 3 Taruff Packmate, o power level do teu deck é tão grande que deveria ser legal em
0: diversos países. É, eu, eu, eu vi boatos que entra em menos países que o Brasil hoje. Assim, ó, o bicho é
1: bom porque ele compra uma carta. Ele é bom porque o status dele troca com qualquer outra carta desse formato que não custe 5 mana. Uhum. Tu pode trazer ele de volta ao cemitério e conjurar de novo. Tu pode fazer uma cópia dele. Tu pode fazer ele cedo, equipar, bater no cara, matar ele, tu pode trazer de volta, já falei, já trazer de volta, tu pode conjurar, pode reviver. Tu... É tipo, o bicho faz tudo, ele custa uma verde, ele se encaixa em qualquer combinação de cor, principalmente verde, que é uma das cores mais fortes da edição. Ele se encaixa no deck de snow, no deck agressivo, no deck mid-range, no deck de controle. Simples assim. É simples assim. Ele é, é muito
0: bom, ele é muito bom mesmo.
1: Sabe, pra, é quem, do... pra quem jogar LOL, o Saruf Pac-Mate é o Licin.
0: O, cara, o Saruf Packmate é uma das melhores comuns de limitada em muito tempo, assim. É daquelas que tu olha e pensa: meu, não, não tem onde. Não tem não tem problema. A carta simplesmente tem zero problemas. Perfeita, zero defeito
1: Então, assim, ó, tu vê alguma string de alguém, e daí tu vê, pô, o cara tem uma rara ali perfeitamente aceitável, ele pegou o Packmate. Quem sabe aquela é. rara não era tão aceitável assim, não? O Packmate pack vou...
0: é bom. É, o Saruf ele disputa com todas as raras médias e com algumas raras boas ainda. As raras doentes, obviamente, vão ganhar, né? Mas as raras bacanas, tu ainda pensa no, no pac-mate. Tipo mate, aqui, assim, ó,
1: especialmente. Na combinação verde, tá? As raras uh -huh. verdes, só verde. Tu pega o packmate mate em cima do. O que que tu pega em cima de um pac-mate? Talvez tu pegue o Tosk antes de pegar um packmate mate Tu ah. pega. A... Tu pega a carruagem antes do Pac-Mate. O Tosk é... é questionável, tá? O pega a carruagem antes de pegar o, o packmate mate Tu pega um Vorinclex antes de pegar o Pac-Mate Talvez isso seja errado
0: É, pega... não sei mesmo hein?
1: Eu não sei se tu pega uma Mamute antes de tu pegar o Pac-Mate É, assim, ó, se tu for Só pelo verde, realmente, o Pac-Mate Acho que é isso aí
0: é E eu, eu ia dizer exatamente isso, cara O Pac-Mate, se, se a rara Que tu tá olhando, custa duplo De uma cor, tu, tu já pula No Pac-Mate, porque tu vai botar o Pac-Mate Até onde não tem verde como base, cara Tipo, tem um verde leve tu enfia o Pac-Mate lá dentro, que vai funcionar ele, ele só funciona, cara. É assustador. Mas bom, cara, movendo adiante assim na, nas nossas conversas, como esse episódio que foi escrito pelo Bernardo, não tinha como não ter um momento top alguma coisa, né? <risos> e, e ele vai botar todo mundo na roda dessa vez, que a gente tem dois top dois de cada um,
2: basicamente, né? Top dois sucesso E o top dois fracasso?
0: <risos>
1: top dá dois dizer, sucesso, top dois
0: fracasso, mais ou menos isso. Show,
1: gostei desse <risos> nome, gostei desse nome.
0: Bernardo, quem que vai começar o top 2 sucessos, então, com o seu top 2 sucessos? Escolhe aí. Começando aqui, então, top 2 sucessos,
1: eu vou dizer pra vocês duas cartas que me deixaram muito surpreso, que no começo, no começo eu não dei crédito pra elas, tá? Hum. Uma delas é o Pup, o filhote destemido, uma mano 1 iniciativa que eu já falei mais cedo. Eu não dei crédito pra ele porque é uma carta vermelha de uma mano um, né, cara? É difícil dar crédito nisso da edição. Mas iniciativa é muito importante nesse formato Porque passa por cima dos bloqueadores Passa por cima não, né O cara não quer bloquear porque não quer perder o bicho Claro E, então, e tu coloca equipamento No, no, no Pup E tu vai batendo no oponente Que não pode bloquear A partir do momento que tu tem 3, mano, o Pup bate 3 três, E 3-1 três, um, iniciativa ganha de muita coisa 4-2 iniciativa, então nem se fala É uma carta que me surpreendeu Muito positivamente eu gostei realmente do, da maneira que ele funcionou Porque é uma criatura de custo baixo nele, né, cara Criatura de custo baixo vermelho tende a ser Duvidosa ou funcionar em momentos muito específicos hum. Mas acaba que esse bicho Tu quer botar equipamento Mas sem equipamento ele também funciona Ele tem, ele tem prazo de validade, sim É tipo leite Mas tu tem que tu, tu consegue fazer funcionar A outra carta é uma que eu não dava crédito nenhum Porque era um combate Trick complicado Que é investido de caia e acaba que o combo bom, o combo bom de investida de caia e forma de mamute, acho que é o nome da carta em português, uh -huh. ganha jogo muito fácil, por causa da falta de removal e da maneira que o negócio funciona. Porque as removals são muito baseadas em dano. A forma de mamute dá mais 4, mais 4. E a investida de caia, ela dá mais 1, mais 1 igual golpe duplo pra criatura. Então se tu der a investida de caia primeiro e teu oponente for matar em respostas, tu dá mais 4, mais 4. E Sim, de repente e... tu mata o cara em um ataque.
2: E aí é, é só, só do, das cartas tu tá ganhando bônus de 10 de dano. Fora que o bicho bate. Fora
1: pro... que o bicho já é. Então assim, ó investida de Kai e Run Amok, investida de Kai e Forma de Mamute, investida de Kaia no geral, com qualquer trickzinho de mais 2, mais 0, é uma hum. excelente maneira de ganhar nesse formato. É uma carta em comum. Não vai estar sempre aí. Mas o pessoal não dá crédito suficiente pra ela do que ela faz.
0: E, e é engraçado, né, cara, que um dos grandes problemas de combate trick, que é que tu ter que ficar com uma quantidade razoável de mana de pé, as duas te mitigam por ter fortel, né? Então uhum. tu facilmente consegue ir pro combate com duas ou três mana de pé e conseguir ainda assim atuar com esse nível de impacto no combate, né? Então é bem bacana mesmo. Ela dá uma. Ela joga em cima desse. Eu... Não preconceito no mau sentido, mas desse preconceito que a gente tem. De que alguém que vai com pouca mana pro combate não tem acesso a tantas opções assim.
1: É, é que pra quem lembra, é o Become Immense e o tem uma Battle Rage. Exatamente. É a mesma Três ideia. Manas, tu vai, é. Em vez de usar o Delve, que tu envolveu conjurar um monte de carta antes, tu vai pagar as manas antes pra, pra, pra profetizar as cartas. Sim.
0: Como todo bom brasileiro, a gente gosta de parcelar os troços, né?
1: Exato. E às vezes, e às vezes só, pra, só profetizar uma Sim. e conjurar outra já é o suficiente. Claro. A vestida de Caia, ela funciona muito bem nesses decks que querem atacar, que são quase todos do formato.
0: Sim. Bom, eu vou pro meu top 2 sucessos, então. Uma das cartas a gente já falou extensivamente aqui no, no episódio, né? Mas é a picareta. Eu adoro, adoro que a tradução dela começa com picareta de velho. É muito bom. <risos> Mas é a picareta de veio douro, que a gente falou várias e várias vezes aqui. Equipamento, duas manas, dá mais um, mais um, equipa por um. E toda vez que a criatura equipada causa dano um de combate num jogador tu faz um tesouro, e o tesouro sacrifica pra fazer uma mana de qualquer cor. Uh, pra mim ele é o clássico equipamento vanilla que tem toda a edição. Quando eu bati o olho na primeira vez eu pensei, ah, beleza, esse é o equipamento da edição. Se precisar de equipamento vou usar ele, se não precisar não vou usar. Mas é impressionante como ele joga de uma maneira muito suave, assim. Ele te permite ter pouco terreno, ele te ajuda a fazer uma coisa que é extremamente importante quando tu tá jogando com deck agressivo, que é fazer duas mágicas no mesmo turno. Porque sobrou um tesouro tu no passado, tu fez mais um agora e tu vai fazer um removal mais uma criatura. Uh, ele faz várias das nossas criaturas substituíveis se tornarem relevantes. Ele funciona muito bem com o Raptor que voa e com, o... e com o Pup, que a gente já falou várias vezes aqui. É uma carta que pra mim ela, vamos dizer assim, performa muito melhor do que ela parece quando especialmente quando começou o formato e especialmente quando a gente faz esse paralelo dela com as outras cartas que tem essa cara em outras edições. assim né? Pra não me alongar muito nela, a outra carta que me surpreendeu bem positivamente é o clérigo, clérigo do Magic Código. Que também é essa carta que tá nesse. Com essa cara de carta que a gente já viu antes. Né, que é o Drop 1 branco que tem um pouquinho de texto, mas não costuma fazer muita coisa. Nesse caso, ele é 1-1 vigilância. E quando ele entra no campo de batalha, se ele foi a segunda mágica que tu conjurou no turno, tu coloca o marcador mais um mais um na criatura Esse marcador é bem relevante na edição, como é uma edição que combate é muito importante, cai muito bem, mais uma vez funciona aquela beleza com o Raptor e com o Pup, na mesma ideia do que a pic funciona, né, tu aumentar esse tipo de criatura é extremamente relevante, é, ele carrega muito bem equipamento, porque ele tem essa, essa função de poder atacar e bloquear também, então teu oponente não quer trocar com ele, ele já colocou o marcador em algum lugar, enfim, eu acho que ele performa muito melhor do que ele parece, e o primeiro crédito que tu dá pra ele, assim, então costumeiramente eu dou descrédito pra esse tipo de carta e nessa edição ele funciona super bem e funciona muito bem com a própria pique, porque fácil faz a pique num turno, a equipe ataca, com o tesouro tu faz ele, tu bota o marcador em alguém tipo assim, é batata, funciona, que é uma delícia é,
1: é, são cartas que era fácil o cara dar descrédito no começo porque tu é? nunca vai eu nunca, nunca falo muito forte, mas tipo tu, não, tu começa não olhando pras cartas agressivas uhum Tu, tu, tu não começa olhando para as cartas que fazem o arroz com feijão muito bem. Porque tu quer ver as cartas com efeito, assim como claro. um que dão cara pro troço. Depois tu aprende que tem uma ou outra carta que só fazem o trabalho dela muito bem, e é isso aí. Sim. E essas daí são. Essas que a gente falou agora são algumas delas, cartas que fazem o trabalho delas muito bem.
0: Com certeza. E como não poderia deixar de, de ter esse tipo de coisa aqui, né? num episódio nosso, eu vou roubar no meu top. Vai ter três cartas, vai ter uma menção rosa. Mas a menção rosa é bem, bem rápida mesmo. É o Glimpse de Cosmos. A gente já falou dele aqui no episódio também. E como é que uma carta dessa se surpreende positivamente? Porque pra mim ela joga ainda melhor do que ela lê. É assustador, assim. Sabe? É, ela é. é que nem, Cara, pra mim ela é que nem shampoo da L'Oreal, assim, sabe? Tu vê na propaganda e o cabelo do cara sedoso que jeito gente fez, pô, fica sedoso mesmo. Mas não tem como ser assim de verdade aí. Tu bota no teu cabelo pensa: filha da mãe. <risos> funciona demais. Não... Devia ser proibido funcionar tão bem, assim, sabe? Então, Glimpse The Cosmos aí, parabéns, show de bola.
1: Peraí, aí, vamos perguntar. Turo, funciona assim mesmo? Funciona.
0: <risos> Vai lá, Turo, teu top 2.
2: Então, o meu top 2, eu trouxe duas cartinhas que me surpreenderam positivamente. Não porque quando tu olhasse para elas, tu achava que elas não iam ser boas. Me surpreendeu o quão, o quão boas elas são, mas também Sim. o fato de que tu pode usar elas sem muitos problemas. Uma delas é o Troll Glaciodérmico, que é um bicho 3 mana, 2, 3. O segredo dele é que tu paga duas manas da neve para ele receber mais 2, mais 0 e indestrutível até o final do turno. E aí tu vira ele. Duas coisas aqui. Primeiro, o fato de que a ativação é duplo da neve. Era uma coisa que me deixava com o pé um pouco atrás. Acabou que existem os decks realmente dedicados à neve. E aí essa carta cai lá dentro perfeitamente. Como uma carta que funciona muito bem, tanto na defesa quanto no ataque. E isso foi Sim. outra coisa que ele também me chamou a atenção. De início eu imaginei que, bom, essa criatura aqui vai dominar o meio de jogo ali, mas para o final do jogo ela vai Ela tem 4 de força quanto muito, né? No geral, vamos dizer assim. Sim. Então ela não vai mais ser tão relevante. Mas como as criaturas né, nesse formato não são tão grandes assim, um bicho com 4 de força que tá indestrutível. Ele ataca e defende muito bem e troca com quase qualquer coisa, então ele impede o teu oponente tanto de atacar em cima de ti, quanto de te bloquear com facilidade. Acaba sendo uma carta que faz, tipo, muito bem o trabalho dela dentro do deck de Snow.
0: Sim, e eu acho interessante, cara, que uma, uma coisa que ajuda ele a, a ser sólido é o fato de que a 2-3 no início do jogo não... Não tomar o tão rápido assim do board. Sim. Ela ainda consegue fazer um pouco. Porque tem muitos formatos onde ela simplesmente não, não ia dar conta de, tipo assim, assumindo que teu deck não tem 12 terreno da neve, é Uma coisa do tipo, ela, ela poderia se tornar irrelevante muito cedo e não dar tempo de tu encontrar os terrenos. Sim.
2: Mas ela, ela consegue. Ela já não estaria bloqueando um ou dois turnos depois no máximo, né?
0: Exato. Então ela ainda consegue ser razoavelmente relevante. Então tu consegue ter o tempo para encontrar quando tu não tem essa densidade tão alta, assim. Então concordo, cara. Ela, ela joga melhor do que parece muitas vezes.
1: E, e esse troll é uma das cartas que o deck da neve pega mais tarde porque sobra.
2: Sim. É. Sim. Porque realmente ele não funciona no resto, né? É. Bom, a outra carta que eu trouxe é a trilha para o ultimato cruel.
0: <risos> cara lindo. A carta é maravilhosa, cara.
2: Mas a, a trilha para árvore do mundo, árvore, ela é um encantamento que custa duas manas, e quando ele entra em jogo tu busca um terreno básico e bota na tua mão. E até aí, isso aí já é uma carta razoável, mas não é uma uhum. carta boa, certo? É só uma carta razoável. O segredo dele é que ele tem uma ativação por cinco, uma de cada cor, e mais duas manas quaisquer, que é uma ativação muito forte, porque ele se sacrifica, mas tu ganha dois de vida, tu compra duas cartas, o oponente alvo perde 2 de vida e tu dá 2 de dano numa criatura alvo. E tu faz uma 2-2. E tu faz uma 2-2. <risos> é. Basicamente, tu faz uma coisa pra cada cor que tu usou. Uhum. Esse efeito, ele é, ele é... Como é que eu posso dizer assim? É fácil de ver que esse efeito é forte. Mas também é fácil de imaginar um formato onde tu não teria a oportunidade de ativar esse efeito. Uhum. E esse formato não é exatamente esse caso. É, tirando os decks mais agressivos possíveis, o jogo, ele tende a dar uma, uma durada nesse formato. E existem decks que são dedicados a fazer o jogo durar. E nesses uhum. decks, a trilha para árvore do mundo cai perfeito. Porque ele te, ele te dá um bloqueador, ele geralmente acaba conseguindo matar uma criatura do oponente, principalmente se o oponente tá usando um bicho com voar, dois de defesa, uhum. pode muito bem matar uma criatura relevante com voar. E ele recupera pra ti um pouco da tua vida e te dá as cartas de volta pra te voltar no jogo. Então ele, ele faz literalmente tudo. Cara, eu, eu... eu já ativei
1: trilha no turno 4.
2: Nossa Bom, senhora, não mas é. Salvo ladrão. as pessoas que roubam que nem o Bernardo. <risos>
1: <risos> <risos> e eu matei o bicho 3-2 nevado que meu oponente fez no turno 3. Que, se tu conjurar uma criatura com uma nevada, ele entra com o marcador.
0: Nossa senhora.
1: Eu tava Mas, no assim, play, cara... eu fiz turno 2, o bicho que desvirou terreno, turno no 3 o encantamento, e a árvore, e a trilha, e dentro do 5 eu te vê. Não, turno no 4, eu te vi. É.
2: É o jeito de fazer.
0: Cara, só pra complementar o que tu falou na questão do. de é fácil imaginar um formato onde esse efeito é quase injogável, né? Não, não dá pra te usar. Eu acho que o segredo todo tá é no quão relevante são os dois pontos de dano e no quão relevante a é 2-2. Porque todos os outros, os outros efeitos, quase que independente do formato, são bons. Pode não conseguir ter tempo de usar, mas quando tu conseguir usar, são bons. Só que o fato do, dos dois pontos de dano consistentemente matar a criatura, e o fato da 2-2 dois, dois consistentemente trocar com outra, sabe? Tinha essa piada de tão bom que é nesse formato. É, se tu tiver
1: 7 é mana e então teu oponente é uma 4-4, ele não pode atacar.
0: Também? Exato? É, é, cara, é bizarro, assim. É, porque, cara, costumeramente 7 mana pra dar dois pontos de dano. Cara, eu vou ignorar a parte que é sempre boa, tá? pra dar dois pontos de dano e fazer uma 2-2, tem muito formato que não vai servir pra nada. Essa parte não vai servir pra nada. E aí a carta cai muito, assim, porque ela vai basicamente comprar duas cartas pra ti. Os outros dois uhum. são menos relevantes no, no estado do jogo, né? No do board mesmo. E tem formatos onde os dois pontos de dano seriam bons, tem formatos onde a 2-2 seria bom. Aqui, os dois são bons. E aí a carta se torna fácil um 3 pra um uh, no board, mais as duas cartas na tua mão. Assim. É Sim. bizarro. Bizarro, assim. Uma baita carta mesmo. Eu não dava crédito nenhum pra ela no início. Parecia que, tipo assim, não, não vai ser relevante. E yeah. é. E no completo oposto, cara, a carta que eu achei que ia ser um monstro de relevante e tu simplesmente quase não deve nem usar ela é o Feed the Serpent, cara. Alimentar a serpente. É a primeira carta dos meus fracassos aí, talvez o grande fracasso da edição pra mim. Quatro humanas, duas e duas pretas por uma mágica instantânea que exila a criatura ao Planeswalker. Walker. Cara, show, né? Parece lindo. Quatro mana resolve qualquer coisa. E ela custa duas pretas. E por custar duas pretas, ela se torna quase injogável na edição. É muito bizarro, né, cara? É, costumeiramente é, a remoção.
1: É uma ótima carta. Tu olha é. no vazio é excelente. Tu deveria estar tá brigando por isso aqui. Mas não tá. E tá passando aí. Não jeito. tá.
0: É. Porque assim, cara, costumeiramente a remoção comum, às vezes até feitiço, de quatro ou cinco manas do preto, é uma carta perfeitamente plausível. Se tá no preto, tu vai usar, se não tá no preto, não vai usar. Dependendo do formato, tu abrir ela cedo te faz querer ir pro preto. Aqui ela ainda custa uma menos. Ela é instantânea, ela exila, então ela resolve, resolve, ponto. Pode pegar um planeswalker eventualmente. E, cara, o simples fato dela custar duplo preto faz com que, pra te usar ela com consistência, né, Tu tem que ter uma base preta razoável. Ou tu tá num deck maluco que consegue esplachar as cor que quiser. E aí sim, tu devia estar tá usando. Porque é uma remoção eficiente pra caramba. Mas, cara, tu só vai pegar ela se tu tiver nesse deck já. E aí ela sobra lá no sexto, sétimo pick. Bom, aí tu vai pegar. Senão, cara, ela não pode servir pra ti de farol do deck nunca. é Assim, é, não vale a pena. Simplesmente não, não compensa tu tá pegando essa carta porque ela faz tu ir pro, pra versão do deck preto, onde o preto é essencial pra te ganhar, e tu não vai ganhar. Não vai ser ela que vai te fazer ganhar, e não vai ser o resto das tuas cartas também. Então, ela infelizmente, ela não joga. E é uma pena, porque ela, em termos do, do efeito dela, é uma baita carta. O meu segundo fracasso, então, é o, é o vamos dizer assim, o portador da bandeira do deck de elfo, né, incomum de elfo, que é o Arald, o de far Três manas, uma e Golgari por uma 3-2 ameaçar, que é um statwise bem razoável e quando ele entra no campo de batalha, olha cinco cartas do topo, tu pode revelar um elfo, um guerreiro ou um tivar, ou seja, tem uma, um leque bem grande de cartas aí pra te encontrar, revelar ele, colocar na tua mão e coloca o resto no fundo. Então, a, a grosso modo, é uma 3 mana 3-2 ameaçar compra uma mágica, sabe? Que no deck certo é bem bom, mas ele é o é que surpreende negativamente porque o deck quase não existe, assim, e consistentemente ele vai te fazer comprar uma carta que é relevante no jogo, assim. Então, a pena, mais uma carta que tá no preto e que infelizmente não tem uma casa, mas a casa é só soprar ela, não precisa nem ser forte o suficiente, ela cai
2: uhum. e
0: eu, eu fiquei isso, tipo é, parece ser o, muito o tipo de carta que é a cola pra esse tipo de deck razoavelmente agressivo e que tá no board conseguir gerar valor e conseguir correr com recurso que o teu oponente mas o recurso que ele te dá é tão de baixo impacto que, enfim, não vale a pena tu tá aqui também. E a minha menção honrosa, cara, é, ela é meio controversa, eu acho que é o Squash. A gente falou mais cedo do Squash, né? Cinco manas dá seis de dano instantânea. Esse se tu controla um gigante, ele custa três a menos. Então fica duas. Uh, eu acho que ele tem dois problemas. Assim, a carta joga super bem. É uma carta forte pra caramba. Especialmente se tu tá nos gigantes. Mas eu acho que ele tem dois pequenos problemas. Assim, o primeiro deles é que quando ele custa consistentemente duas manas, ele tem aquele efeito Doom Blade de ser bom demais. E é meio feels bad, sabe? De jogar... Uh, às vezes até com ela e jogar contra ela é muito ruim, tu acha que tu tá fazendo a jogada pra estabilizar o board teu oponente gasta duas manas pra resolver e ainda faz uma jogada em cima disso é tipo, é, eu acho um pouco bom demais e pra mim o fato dele dar 6 de dano é demais porque 6 de dano mata o Lindworm que é a carta feita pra estabilizar o board do formato assim. então eu acho que ele acabou sendo um pouquinho bom demais, ele tinha que dar 5 de dano pra permitir que pelo menos o Lindworm Conseguir estabilizar um board contra um deck de gigante curvando, sabe?
1: Pô, pra te ver, eu já acho sensacional o fato dele matar as maiores coisas do formato.
0: É, eu, eu acho que tinha que ser um ponto de Eu já de acho mesmo. que o fato dele existir isso.
1: fazendo isso já faz o formato ser, ter um ciclo muito bom.
0: É, eu, eu acho que fica um pouco feels bad. Se fosse 5 de dano, eu acharia perfeitamente razoável, porque tem uma carta comum, pelo menos, né? Que consegue lutar contra e, e dizer pro board, beleza, eu tô aqui. cara, porque Bah, eu, eu acho um pouco demais. Me parece um pouco demais, assim.
1: Olha só, Zé, pra alegria de todas as pessoas escutando, nós estamos discordando com alguma coisa.
0: É, exato. E, cara, é uma, é uma discordância saudável, assim, ó, é baita casa. É, exato, nada, demais, nada é, demais. Mas eu acho que ela podia ser um pouquinho pior, e ainda tipo, ser boa pra caramba. Eu não vou chamar de
1: discordando, eu vou chamar de divergindo em opiniões, porque é. não é uma crítica com relação à opinião do outro, é só a maneira que cada um vai abordar o troço. Perfeito. perfeito. que é o que faz o formato de draft o seu formato de draft, porque nem todo mundo tá avaliando a carta igual.
0: Claro. é E, e pra mim aqui é não é nenhuma questão de avaliação. Eu vou pegar squash alto, provavelmente, assim nos no meus decks, especialmente se eu tiver em gigantes É uma baita carta. Eu acho que pro formato ser bacana ela seria... Eu acho que o formato ia ganhar se ela desse um ponto de danamento. Enfim. Bernardo, quer aproveitar e chamar as tuas decepções? Porque daí eu já discordo de ti numa delas.
1: Show. Bora lá <risos> que a, prime a primeira você já vai discordar.
0: Uma das principais decepções
1: que eu tenho então aqui é aprisionar o monstro, o um encantamento aura azul. Ah, encantamento de virar a criatura azul que tem todo o formato. Nesse Sim. formato ele custa uma azul e quando ele entra em jogo tu toma dano igual ao poder da criatura. Uh, simplesmente não tem como usar isso aqui no draft. Não tem como. É inviável, não rola, não funciona tu vai se matar fazendo isso, tu vai perder fazendo isso, porque teu oponente ou vai sacrificar a criatura, ou vai destruir o encantamento depois do modando ou vai ter um outro 3-3 que tem que se preocupar, então, assim, ó, é ruim, nesse formato. Não sei se em outros também talvez seria, mas nesse aqui é horroroso.
0: É, é interessante, cara, eu, eu concordo em parte contigo, eu não sou tão extremo, eu acho que tem vários decks que conseguem usar pelo menos o primeiro, eu acho que o segundo não existe chance nenhuma de tu usar, mas o primeiro me parece razoável em alguns decks, por exemplo, um deck de gigante dá para usar, porque talvez tu não tenha carta que interage com o board cedo ali, no 1, 2 às vezes até no 3, tu não tem um volume razoável né, e tu tá aceitando trocar o, os dois de dano que a criatura ia te dar pelos dois de dano que tu vai usar na mágica eventualmente fazendo com que a criatura não te dê 4 ou 6 pontos de dano ao decorrer da partida ela é uma carta pior do que as, do que as outras versões desse efeito que a gente já viu com certeza, eu concordo mas eu acho que tem cenários onde dá pra usar sim. Eu, eu acho ela bem, bem ok, dependendo do que tu quer. Mas ela sim é bem pior que, que outras versões dela. Até porque, como a gente falou consistentemente hoje, as criaturas são muito substituíveis, né? Então uhum. tu, tu vai dar num drop 2 do cara e ele vai fazer outra carta que faz a mesma coisa. Então meio que tanto faz. E as cartas que são realmente relevantes tu não vai querer dar porque elas vão te dar tipo 5 pontos de dano, sabe? E aí não vale a pena porque o estrago já tá feito. Então ela é, ela é abaixo, consistentemente abaixo dos outros efeitos do gênero que a gente já viu.
1: A segunda cartinha que me decepcionou aqui, que eu vou botar, é... Tipo, não pode ter deixado muito decepcionado, porque a gente já não esperava muito dela, mas se comprovou que a carta realmente não tá no formato certo, que uhum. é o Retorno Cruel de Cardura. É a saga BR. Na primeira, tu pode sacrificar uma criatura. Tu pode sacrificar uma criatura pra causar 3 de dano onde é que tu quiser. Na segunda, cada jogador descarta uma carta. E na terceira, tu dá um reanimate do teu cemitério, colocando uma criatura com marcador mais um, mais um, adicional. E ímpeto. Então, assim, ó. Tem diversos formatos onde o deck BR, Sacrifice, é ótimo. Porque tu rouba o bicho do cara e sacrifica o bicho do cara pra isso. Cada jogador descarta uma carta, é capaz de descartar algo pra ti que tu vai reanimar depois no retorno. Tem diversos formatos que isso aqui é ótimo. Mas no que a gente tá jogando agora, tu não tem nenhuma criatura que tu quer sacrificar, cara. Não vale a pena, não. Né? Tu tem uma criatura duas manas um preta que entre jogo oponente descarta uma carta. Que é uma opção. Tu tem. Uma criatura 2-2, que se tiver 3 de ataque quando morre, faz uma ficha 2-2. E acabou por aí os bichos que tu quer sacrificar. O uhum. outro bicho que tu quer sacrificar é o que tá encantado com o encantamento do lado, que ninguém deveria estar tá usando no começo de conversa. Aprisionar o <risos> um monstro. Então, tipo. Não dá, cara. O, a saga ficou não. muito abaixo por causa que faltou coisa pra. Pra combinação de cor Fazer efeito E decepcionou Apesar de que já tava baixo no início né
2: primeiro episódio
1: Mas decepcionou Sim, um é. pouquinho Ela é, te pede além demais de né? tu,
2: é, tu não só não tem criaturas razoáveis Pra sacrificar Mas tu também tu tem muito poucas Criaturas Que tu gostaria de descartar no segundo Capítulo pra reviver na terceira Com ímpeto Sim Tipo, tu tem duas, uhum. três, talvez tu estiver esticando muito, se tu for tirar fora a carta rara. E aí não fica legal. É, não, ela não, não gira direito, né?
0: Sim. É, é e é a clássica carta que te pede um monte de investimento e não tá te devolvendo, talvez, naquela, naquela proporção. Né?
2: Hum. Bom, mas então vamos pras minhas. Então, as minhas duas decepções. A primeira delas é a Maja, protetora de Bretaguard. Uma criatura 5, 2, 3. Que todas as outras criaturas que tu controla recebem mais um, mais um. E toda vez que um terreno entra em um jogo, tu faz uma token 1. Tipo, quanto mais eu leio essa carta, menos faz sentido ela não ser boa. E ela não é boa. Porque a carta é muito forte. O efeito dela é muito forte. Só que nessa edição, como o Bernardo comentou, o deck que quer se espalhar para tentar ganhar o jogo lateral, ele não existe, ele não funciona. E esse deck supostamente devia ser o GW. Então não só é uma estratégia que não funciona, mas é um deck que acabou ficando ruim que tenta usar ela. Então a carta literalmente não não tem, não tem como tu fazer ela dar certo na edição. Ela é horrorosa.
0: É. Infelizmente, né?
2: É, infelizmente. E a outra, é uma carta que, tipo, ela me decepcionou porque ela era uma carta rara. Se tu lê ela diversas vezes, tu vê que ela realmente deveria te decepcionar. Mas <risos> ela me decepcionou porque ela era uma carta rara. Que é a Colvore, deusa do parentesco. O que que ela faz? Ela tenta ela tenta jogar com um tribal de criatura lendária. E nessa edição a gente tem diversos deuses e diversas criaturas lendárias em comuns. Uhum. E a maior parte delas são muito boas. Só que, infelizmente, no draft, mesmo assim, é difícil tu ficar com uma quantidade de criatura lendária suficiente para te ativar essa deusa de forma razoável. E aí, se ela não está ativada, ela não funciona legal. Ela acaba sendo uma carta bem abaixo do resto da mesa. Ela não, não, não te ajuda muito. Então, foi decepcionante nesse aspecto também.
0: Cara, eu, eu tudo que eu tenho pra dizer sobre a Colvore é que aquele urso ali que tem na imagem dela tá olhando pra ti e dizendo o que que tu esperava, cara? <risos> Olha a cara dele, tipo assim, dizendo meu, é. eu, eu, não, eu não tava nem tentando te enganar aqui, tá ligado? Eu não sou eu nem tá a Maja aqui do lado. Honestamente, o magia... que,
1: que tu esperava de mim?
0: É, a Maja <risos> ali do lado tá com um cara tipo assim, vamos gurizada, eu sou boa pra caramba. O urso tá completamente convencido de que ele não serve pra nada no draft.
2: Pois é, eu olhei mais pro resto da carta do que pro urso, coitado. É, o, eu tinha que ter atenção neada, no urso. O urso é. tinha me dado a dica.
0: <risos> Mas, gurizada, eu acho que a gente tem um, uma coisa muito importante pra fazer nesse momento. E hum. que é especialmente feito pro Turo não conseguir rodar o filtro de cortar todo o silêncio do episódio depois. Ele vai ter que fazer em duas vezes. Vai ter que selecionar o episódio até aqui. Cortar o silêncio depois, daqui em diante, que é um minuto de silêncio pra cor preta que faleceu.
2: Vocês...
0: Coloca,
1: Sabem. coloca um minuto da musiquinha da Titanic tocado na falta ruim.
0: Bah, sim. sim. Em
2: sim. homenagem Outra... a,
1: em homenagem à cor preta dessa edição.
2: O o, o bah sim é maravilhoso, né? Ah, não, 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 não querem um cafezinho também?
0: <risos> Cara, eu, eu eu aceito assim, mas só com um pouquinho de açúcar, tá?
2: Eu não, não gosto de Ah, café, com tá? um pouquinho de açúcar. Quentinho? Quantos graus? 86 graus. Parece bom, cara. 86 parece certo. Ah, te conta.
0: Então depois desse minuto de homenagem que a gente fez aí ao falecimento do preto, eu acho que a gente vai caminhando pro encerramento, né, Gris? você tem algumas considerações finais pra fazer sobre o, o draft dessa edição?
1: Cara, sigam a, as dicas ali. O draft é bom, então eu recomendo jogar bastante. Se tu vai jogar de ag a deck agressivo, não esquece dos seus equipamentos. Se tu vai jogar de um deck mid-range, não esquece do teu packmate. Evita a cor preta. E tu vai jogar de controle
0: Formato errado É, pretty much A minha dica é entre no board Não esqueço, Tem formatos que dá pra te não entrar no board cedo Esse aqui tu precisa Então coloca criatura no teu deck Independente do teu plano assim.
2: A minha dica É que se tu fizer um deck Branco e preto de cóleras Dá pra jogar de controle Mas tem que ser de cóleras Ah, então Você tá recomendando mais? que abra uma rara Duas ou três <risos> Tá, mas é só cóleras ou cóleras e dragões? Não tem dragões, só cóleras. Cóleras plural.
0: Bu... a ah, bota um dragão, cara. Um dragãozinho, splasha o dragãozinho. não um é branco e preto. Ah, mas splasha o dragãozinho, velho. O, 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 o dragãozinho é branco no coração dele, cara. Tu sabe disso. <risos>
2: branco no coração dele, não, não é, não. Não, não o, tesouro faz,
0: o tesouro faz branco. O tesouro faz branco, o tesouro faz branco. O tesouro faz branco. Confia. Tesouro. Vai dar certo. Vai dar certo. <risos> Só tem que abrir três raras, é. nas duas míticas aí. O tesouro, e fazer
2: faz, o tesouro, faz, o tesouro faz branco pra te poder conjurar a qual era preta que tu tá splashando, né? Exato, exato.
0: É. Exatamente. Não, é pra, é pra te atacar e dar uns caras depois do combate.
2: Uhum. Com certo. um dragão em jogo.
0: Exatamente. Sim, porque daí tu tem as mana branca né, cara? Claro, claro. Aproveitar, né? Porque se matam teu dragão, tu não vai ter duas brancas com tesouro, mais.
2: Não, se mata o teu dragão, tu cria um tesouro. Não, mas aí tu vai ter menos mana. Vai por ter tios, menos mano. mana, mas ainda é. tem tesouro. <risos> com
0: essa discussão extremamente relevante, a gente encerra o Collar <risos> dos Dragões essa semana, então. Um, por fim, assim, antes, antes da gente ir pra, pra aquele pracha onde nos achar, eu queria agradecer a Cúpula do Trovão pela parceria das últimas semanas aí, e lembrar que talvez ainda, no lançamento desse episódio, ainda esteja valendo a nossa última promoção lá, com... 3% de desconto na tua próxima compra usando o código ESPIRAL DRAGÕES. Tudo junto, maiúsculo e sem acentos. A gente tá gravando hoje é dia 27. A promoção vai até o dia 31. Então, talvez, dependendo da data de lançamento, ainda dê tempo de usar. Caso tu não tenha usado ainda. Se tu não usou ainda, na verdade, tu tá rateando, né? Já era para ter usado. Porque desconto é bom. A lojinha é boa demais. Tem tudo que tu precisa lá. Seja single, seja material de jogo, como sleeve, deckbox. Playmat, tem camiseta, tu quer jogar Yu-Gi-Oh! tem também, então é isso cara, tem tudo que tu precisar com o melhor customer service do Brasil afirmei isso aí, não discorda de mim, grava um podcast e me diz que eu tô errado, então se der tempo ainda aproveitem e mais uma vez, em nome do, do time aqui do Collar e Dragões a gente queria agradecer né, a toda, toda a equipe lá da, da loja, o Pedro, o Igor o Matheus, que são pessoas fantásticas assim que fazem um trabalho muito, muito bacana mesmo então independente da promoção uh, prestigiem a Cúpula é uma loja 100% sim, boa demais. Então não esqueçam de acessar o cupuladt.com.br para todas as nossas necessidades de Magic e outros card games. aí. A gente sempre lembra que vocês podem encontrar o Colleras e Dragões nos mais diversos agregadores. A gente está no Spotify, no Pocket Casts, no iTunes, no agregador que tu quiser, a gente vai estar tá disponível. Sim, tudo que a gente quer que vocês escutem onde é confortável para vocês. E vocês podem nos encontrar nas redes sociais. A gente está no Twitter, no Facebook e no Instagram no arroba dragões, tudo junto sem cedilha ou vocês podem falar direto comigo e com o Bernardo lá no Twitter eu tô no arroba jvitorfromhell eu sou o arroba bnr__mtg vocês podem falar com a gente também por e-mail pelo colerasedragões arroba gmail.com mandem pra gente feedback sugestão de tema enfim o que vocês quiserem falar com a gente a gente tá à disposição pra ouvir tudo que a gente quer cada vez mais melhorar o podcast pra vocês né e falar sobre assuntos que são relevantes pra vocês e que a gente e que a gente tem o que agregar, né? E eu acho que é isso, né, pessoal? A gente volta na semana que vem com mais um Colleras e Dragões pra vocês. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Falou, galera.
2: Tal de Carly... Carly Madura, que... Esse magrão nunca mais podia fazer uma imagem de Magic, meu. Vai pro inferno Quem com esses é? troços horrorosos. Do Harmonizar e do... Harmonizar. Ah, do... Da porcaria lá, o Faithless Luthing. Cara, o Faithless Luthen parece que eu fiz no Pint, cara. É muito estranho, meu. É muito estranho. Meu Deus do cara céu. Cara, é eu muito mais, bizonho. Mais. oh meu. Esse cara. Faithless Luthing aqui, ele é literalmente uma... Fã-arte da feiticeira Escarlate no pente. Sim, sim. Não,
0: mas ó, ó, tá, tu, o Harmonize tu ainda consegue ver que poderia ser uma carta de Magic. Não é uma carta de Magic bonita. É que é estranho
2: mas, demais o, não com... É, é que né? aquele
0: cabelo parece que falta cor. mas não é o cabelo.
2: O problema é... A, pra mim o problema é a imagem. Tem uma figura de uma pessoa que parece muito com a pessoa. Mas todo o resto, que não é tipo a parte é do corpo mesmo, é muito estranho. Isso não funciona, cara. É, mas, não é pra, mas... pra te representar um troço, tá ligado? Justo, mas pra tipo... mim 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 não,
0: pra mim é tipo assim, tô, tô ainda passa. O outro não parece nem um desenho de verdade, tá ligado? O outro, tipo, parece colagem. Parece que eu recortei uns pedaços de jornal e colei uns em cima dos outros, assim,
2: sabe? É, o outro é mais destacado ainda. Eu já é. acho esse aqui uma colagem do caramba. Porque esse vestido tá colado em cima da minha.
0: Não, o vestido tá colado, é o outro, cara. O outro que o outro é muito zoado, cara.
2: Os dois são zoados, só que o perto de, de, do outro que é tão ruim, o, é, o harmonizar just, É até just... bom, tá ligado? É, eu
0: acho que assim, se fosse só o harmonizar, talvez eu tivesse mais uh, reclamando mais dele, mas como tem o outro, o harmonizar não parece tão um absurdo assim.
2: <risos> Sim, o harmonizar Agora, o coloca. Meu, meu. Ele coloca a barra tão embaixo do, do limite do assentado. É.
1: Ah, só um instantinho um... que eu não cometi o erro pegando polenta e vou lá pegar
2: mais <risos> Eu não sei se tu precisa ter um James Ô, Turo, Bond Turo, que... Turo, já
0: sabe Já, já sabe, já
2: O que, que tem?
0: Cometi o erro pegando polenta Vou lá pegar mais, já sabe onde que vai né? Vai exatamente no último minuto do episódio assim. Partiu então?
1: Let's die from the from tomale.
0: -tomale. Bernardo, está tá com bastante estática hoje Todo o tempo na nossa conversa, então já vou te avisar de antemão Quando a gente for com... ah, já Antes de
2: começar ruim, de então. fato <risos> Ai, ah, já tomei no rabo então É
0: merda. <risos> ah, merda desse episódio, nem vou gravar essa porra Ô, oh, Turo, pega o bagulho aí do, dos, dos filmes e lança essa merda aí meu.
1: <risos> Cara, que nem aquela vez que a gente não sabia o que gravar, ficamos falando merda uma hora e lançamos E,
0: e a gente lançou o episódio sobre a careca do Turo, basicamente né? Hearthstone é. e a careca do Turo Grande episódio, hein
1: é, inclusive eu vou, me, eu vou me encher de gold aqui, de gold de gema pra garantir meus drafts da próxima edição.
0: Justíssimo. Porque, é... cara,
1: eu não quero aprender a edição no draft primer. Eu vou aprender Sim. a edição quando ela vier pro quick. Justo. Eu vou pros primer depois que eu aprender a edição, senão eu vou só gastar a gema, cara. Porque, eu, porque claro. no começo da edição eu tô brincando com ela, eu tô, indo pra todos, eu tô atirando pra tudo que é lado. Claro. Mas tu não ganha do mesmo jeito? Ah, eu posso ganhar nos dois primeiros
2: dias e começar a perder depois. Ah, tá, então tu tem o mesmo problema aqui, ó. eu ia dizer a impressão eu que eu tenho é que direto. até é, é negativo do jeito que eu jogo de início, porque eu faço qualquer coisa e quase sempre funciona uhum. e aí eu não me preocupo com prestar atenção no que, que deveria funcionar, sabe, tipo
0: É, eu, eu também faço isso direto, cara